2: Salut tout le monde, ici Pierre Nantel en remplacement de Richard Martineau qui pendant cette semaine de relâche s'occupe de sa belle famille. On est bien content de ça et euh, la semaine de relâche qui euh, normalement devrait être associée justement à une forme de soulagement. Euh, malheureusement, pour ce qui est des voies ferrées, euh, ce n'est toujours pas le cas euh, du côté de Belleville. Une situation que je peux vous dire que moi, euh, en, tant que, euh, en tant que député fédéral, pendant huit ans, à représenter les gens dans Longueuil-Saint-Hubert, j'ai pu constater à quel point le gouvernement libéral est un gouvernement qui normalement focus toute son attention sur le spin, comme on dit, sur les communications, sur ce que les gens vont dire, de quoi ça va avoir l'air aux nouvelles. P Actuellement, c'est sûr que c'est un cauchemar. Un cauchemar, d'ailleurs, que Yves-François Blanchet a accentué encore <rire> hier lorsqu'il a eu la chance de commenter sur le fait que la nation Wet'suwet'en avait vu, finalement, le Bureau d'environnement du côté de la Colombie-Britannique demander aux gens de Coastal GasLink d'arrêter les travaux. Euh, une situation qui, étrangement, n'a pas été... Euh, mis de l'avant, n'a pas été euh, amené à l'information euh, par le gouvernement. Un gouvernement qui, jusqu'ici, en tout cas, pour tout le monde, a, a, a donné une impression de ne pas être à la hauteur de ce qu'on demandait. On s'attend à ce que le gouvernement soit au-devant des situations et ici, clairement, il y a eu beaucoup de retard. On pourra parler, bien sûr, du retard parce que M. Trudeau était euh, dans un voyage à l'étranger en Afrique, en train de conquérir les différents pays là-bas pour qu'il le soutienne relativement à un siège au Conseil de sécurité à l'ONU. Euh, un euh, un choix, euh, bon, il ne pouvait pas savoir que ça allait péter peut-être le moment où il est parti ou où il planifiait ce voyage. Mais une fois qu'il était là-bas, ben, les informations ont commencé à sortir assez rapidement. Il aurait pu choisir de revenir rapidement au Canada et de venir gérer cette crise-là. Bon, mais euh, dans une forme de zigonnage, de tatawinage, ben ça s'est pas produit. Les choses se sont beaucoup envenimées et euh, aujourd'hui, on constate que M. Trudeau a fait preuve de mollesse et de, de manque de réactivité. Euh, évidemment, le Canada est un pays euh, qui souvent m'apparaît totalement schizophrène quand on voit la réaction politique euh, de M. Shear des conservateurs, qui, sur le coup, tout de suite, on dit « et moi, la police là-dedans, qu'on ce monde-là, ça n'a pas de bon sens. Évidemment, les choses sont beaucoup plus en nuance que ça. On aimerait ça, qu'il n'y ait pas de nuance. On aimerait ça, évidemment, pour prendre notre train parce que nous, on fait notre effort en tant que Québécois. On dit, bah, ben écoute, moi j'habite à Saint-Constant. que je vais prendre le train pour me rendre au centre-ville. Puis c'est un beau geste citoyen. Puis c'est souvent un choix plus agréable. Mais concrètement, ça n'a pas été possible toute la semaine dernière. Puis C'est sûr que c'est tout à fait inadmissible. C'est inadmissible de voir aussi que euh, M. Trudeau n'a euh, pas euh, démontré un sens de l'urgence. Et si on aurait pu imaginer euh, qu'il était entouré d'un cabinet de ministres qui euh, s'occupait bien de leurs affaires, ben, on aurait aimé ça les voir. On les a pas vus. On a vu M. Miller, qui est un bon Jack. Je l'ai rencontré souvent. C'est pas une mauvaise personne, mais ici, on sentait très clairement qu'il y avait un manque de, de, de grippe sur la situation. Madame euh, Madame euh, Bennett, qui est ministre depuis longtemps des Affaires autochtones, euh, elle aussi, on peut se demander, mais comment se fait-il qu'on ne l'a pas vu? Bon, la question se pose encore plus si on se dit que cette situation-là avec les Wet'suwet'en était une situation qui était connue et le, la, 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 la souveraineté ou en tout cas la, la légitimité des chefs héréditaires. On peut trouver ça très curieux. Moi-même, huit ans à la Chambre des communes, honnêtement, la notion de chef héréditaire ne m'avait pas touché. Et Dieu sait que j'étais très sensible à bien découvrir euh, la réalité des peuples autochtones, la réalité euh, de cette gouvernance alternative par moment. Et, et, et comment se fait-il que Mme Bennett n'a pas averti à l'avance le bureau du premier ministre? Bien, ça donne un petit peu un indice de de comment les choses sont menées à Ottawa. Souvent, on a entendu notre collaboratrice, Emmanuelle Latraverse, dire à quel point les choses sont menées à partir du bureau du premier ministre. Ben, C'est exactement ça, je pense, le problème. Une situation où les ministres en cause n'ont euh, pas droit de citer, ou en tout cas, pas assez, certainement. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une situation qui... Euh, euh, est beaucoup plus complexe que les apparences de première surface donne, de, peuvent le laisser voir. Euh, Madame Bennett avait certainement eu vent de cette situation-là. Madame Bennett et M. Miller ont certainement vu passer euh, les, les, les décisions du bureau d'audience de, de publique, en fait l'équivalent du BAP en Colombie-Britannique, qui demandait à Coastal Gasting de retirer leurs installations. Alors, dans une situation, je parlais de schizophrénie canadienne, ben, effectivement, on se retrouve avec un chef comme Yves-François Blanchette qui étant pas lié dans ces deux, deux, deux visions opposées de pensée politique tout le monde à droite avec la Saskatchewan puis Alberta, et euh, évidemment, euh, toute cette dimension un peu euh, molle, ou en tout cas, trop en nuance du premier ministre Trudeau, est arrivée avec la bonne recommandation, qui, va, qui, fait, qui tombe sous le sens, et qui, euh, une personne objective ne pourrait que dire que, bien, écoutez, la seule chose à faire actuellement, c'est arrêter de, de, de faire les travaux sur le territoire en question, et enlever, moi, la GRC de là pour qu'on puisse parler, puis qu'on soulage le Canadien moyen, le Québécois qui essaie de prendre son train pour aller travailler. Alors, écoutez, c'est une, une situation qui perdure. On aurait imaginé que ce serait terminé bien avant ça. Ce n'est pas le cas. J'espère, en tout cas, aura. ce sera dû passer dans les prochaines heures. Euh, on a une belle émission devant vous. Euh, tout de suite après la pause, on a Michel Girard, chroniqueur à la section Argent, qui vient nous voir pour parler avec nous. À tout à l'heure. C'est l'heure de la chronique économique de Michel Girard, chroniqueur à la section Argent du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Bonjour, Michel. Bonjour. Alors, le virage Québec Inc. de la caisse. Paul moi Oui, don.
3: c'est ça. C'est qu'à chaque fois que euh, la caisse, évidemment, dévoile... Euh ces résultats financiers, ils mettent toujours face et si on les comprend. Euh, ils mettent toujours face sur la présence du Québec à l'intérieur, le poids du Québec à l'intérieur de, de la caisse. Et puis euh, chaque année, on nous dit qu'ils sont extraordinaires, ils ont investi euh, davantage, des milliards de plus dans le, dans le Québec ing. Ouais, ouais. Alors, euh, et euh, oui, c'est vrai qu'ils investissent davantage, mais ce qu'il faut, il faut toujours relativiser, si l'on veut. Euh, ces investissements-là par rapport à la croissance, évidemment, de, de la caisse. Alors, voyez-moi, euh, bon, j'ai calculé que quand Michael Sebia est arrivé euh, à titre de PDG de la caisse, euh, bon, le poids de, de, du Québec là, dans le portefeuille de la caisse, ça représentait 25 et puis, euh, à son départ, donc, euh, on sait bien, c'était sa dernière année complète là, en mm -hmm. 2019. Alors, le poids du Québec dans le portefeuille de la Caisse ne compte plus que, que pour 19,6 mm -hmm. Bon, donc on a perdu du poids. C'est sûr que euh, la, la Caisse, c'est pour ça qu'elle présente comme statistique. Ouais. Bon, ah non, non, elle nous dit plutôt qu'ils que, qu ont connu une forte croissance, par exemple, euh, que l'augmentation du, du le poids du Québec, bon, euh, ça a augmenté de 99% au cours de ces dix années-là. Bien sûr, il oublie de nous dire que le portefeuille de la caisse, lui, avait prog a progressé de 158%. Donc, ce qui fait que cet écart fait en sorte, c'est ça qui explique pourquoi que le, le Québec, bon, euh, euh, a un poids maintenant nettement inférieur à ce qu'il qu avait il, il y a dix ans. Mmh. Euh, c'est sûr qu'il faut toujours relativiser tout, euh, tout ça. C'est bien certain que la caisse au fil de au fil des dix dernières années, a bon, connu une forte croissance. C'est nettement diversifié mondialement, puis on peut le comprendre et c'est justifié étant donné que plus t'as d'argent évidemment dans, dans ton portefeuille, il faut que tu diversifies euh, euh, tes actifs. Question de te protéger en cas de, de crise.
2: Mais, mais, mais Michel, je, je, vous, vous connaissez ça tellement mieux que tout le monde, c'est pour ça que votre commentaire est si pertinent, c'est que les gens ici se grattent la tête en se disant, oui mais le rôle de la caisse de dépôt, c'est bien sûr d'être le, le gérer le bas de laine des Québécois, mais c'est aussi d'être un levier économique pour nos entrepreneurs et pour nos grands projets.
3: Oui, sur la caisse là-dessus, elle, elle, euh, elle se donne comme argument, écoutez, on investit d'année en année davantage, alors tu vois comme là en 2019, trois milliards de plus, bon, euh, c'est bien certain. Alors, sauf que sous Michael Sabia, bon, la caisse s'est diversifiée mondialement, mm -hmm. ce qui se justifie parce que le portefeuille a énormément... Euh, grimper, augmenter. Or, mais moi, je pense qu'on aurait pu effectivement investir encore plus dans dans, dans le québécois. -ing qu'on appelle parce que la caisse, elle, quand elle parle du secteur privé au Québec, là, euh, c'est un mélange de tout. Hein. C'est Oui, il y a les entreprises, mais c'est beaucoup l'immobilier qu'elle qu détient au Québec. Mm -hmm. C'est maintenant son REM dans lequel elle investit euh, plusieurs milliards de dollars. Donc, euh, c'est tout un mélange, euh, euh, soi-disant, de, de secteur privé. Mais tu sais, le REM en, entre nous, le REM. Euh, est-ce est que c'est privé ou public, mettons, public là. Ouais, mais pour la caisse, ça fait partie de, ses, de, de son secteur dit privé. Alors, mais euh, avec le nouveau gouvernement, avec le gouvernement, avec le gouvernement évidemment, euh, le go c'est sûr que la donne change et que là, on va voir. D'ailleurs, avec la nomination de, de Charles Lémont, on, on, on sent qu'il va y avoir un, un certain virage qui va, qui va se produire où on va où, où on va investir. Euh, en tout cas, théoriquement, c'est le vœu, davantage dans les entreprises québécoises. Mais ça va pas dire que ça va changer du tout tout, tout au portefeuille, parce qu'encore faut-il que les placements que tu fais aient de l'allure aussi. C'est ça.
2: Mais, mais Michel, est-ce est que M. Monsieur, Monsieur Hemant a envoyé des signaux avant-coureurs de son intérêt à, à être plus un, un bras de levier important pour Québec Inc.?
3: Oui, là oui, 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 oui. il a laissé entendre qu'effectivement euh, que la caisse allait être plus présente, que sa stratégie, tu vois, il dit, il s'en vantait que sa stratégie reposait sur trois piliers, accompagner plus d'entreprises québécoises dans leur croissance et leur mondialisation. c'est tu sais, Appuyer, évidemment, l'innovation et, euh, et la relève, investir dans des, ce qu'il appelle des projets structurants. Ben oui. Quand il parle de projets structurants, il fait des références, évidemment, au genre de projets comme, comme le, le REM. Là. Euh, mais euh, ben, on verra concrètement. Sauf que c'est sûr qu'on on sait bien là que, bah, premièrement, il a été nommé par le gouvernement logo, Deuxièmement, euh, on, on s'entend que François Legault et puis le ministre Pierre fils sont nettement plus pro-Québec que leurs prédécesseurs. Oui, et ils se portent
2: rapidement à la défense de nos entrepreneurs. D'ailleurs, on, on, on l'a vu dans la prise de position qu'a pris M. Legault relativement au blocage des trains. Tout de suite, il s'est mis à la défense de nos entrepreneurs et, bien sûr, du transport en commun.
3: Oh oui, ça. Alors, ça, ça donne une assurance pour nos entreprises québécoises, comme quoi le gouvernement est derrière est derrière nos entreprises, et puis qu'en cas de difficulté, puis on l'a vu les interventions hein, qui sont survenues, mm -hmm. comme plus tard que la semaine dernière, dans un l'histoire de Airbus, euh, évidemment qui est devenu euh, propriété à hauteur de 75 Ça euh, ça dit pas Airbus mais mais la c Series qui est devenue propriété à, à 75 de de Airbus mm -hmm. Puis là le gouvernement du Québec on sent bien là qu'il y a euh, qui surveille le tout, puis qui sont 25 il tient, puis qu'il y, y, y intervient dans le dossier. On l'a vu dans le bombardier de transport. En tout cas, bref, oui, on a un gouvernement qui est plus
2: Et, qui, est qui veut intervenir. Ben D'ailleurs, Michel, Michel, ici, je dois vous demander, est-ce que, est-ce que, qu on voit là, actuellement que potentiellement les blocus ferroviaires vont, vont finalement se libérer Est-ce que les, les, les entreprises du Québec on peut s'attendre à beaucoup de dommages liés à ce blocage-là
3: Bon, évidemment, ça fait deux semaines que ça perdure ce, ce blocage-là. On sent déjà que nos que les entreprises, évidemment, que, que ça nuit. Qu'est-ce que si tu veux? On est de plus en plus dépendant de ce qui nous vient de l'Ouest canadien. Puis quand on fait référence à l'Ouest Canadien, on sait bien que toute notre dépendance face à l'Asie, aux produits mm -hmm. que qu'on importe de l'Asie, c'est sûr. Alors, évidemment, si, ils il, il, il arrivent à Vancouver et si tu peux pas être transporté au Québec par, par la voie ferrée, ben t'es es fait. Il hein? n'y a pas de cours d'eau. Donc, c'est sûr que ça nous ça fragilise actuellement l'économie québécoise. Bon, regarde, c'est bien certain que ça, si ça dure un mois, ça va être catastrophique, mais là, ça fait deux semaines. Bon, je, je, on se croise les doigts pour qu'on règle le, le conflit. C'est sûr que toute journée qui passe de blocage, ça nuit de plus en plus à nos entreprises parce que l'industrie du camionnage ne peut pas évidemment suppléer. C'est euh, là qu'on vient de s'apercevoir que la voie ferrée, c'était très important. Oui, puis
2: je pense que la, la, ce qui a été la plus grande surprise pour tout le monde lorsqu'on a eu des, 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 des problèmes liés au train, ça a été le conflit de travail, puis maintenant c'est le blocage. Ce qui nous frappe, c'est entre autres l'approvisionnement la, 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 en propane qui est si crucial pour euh, plusieurs intervenants industriels dont euh, le secteur agroalimentaire et les élevages.
3: Oui, c'est ça. Puis on est en, puis oui. Puis je sais que c'est important en plus euh, question de température, n'est-ce pas? On est l'hiver. Mm -hmm. puis l'hiver au Québec, ben, faut chauffer. Or, euh, oui, oui, on, on, on voit bien là, comment comment ça comment ça nous touche directement, puis que ça touche euh, nos entreprises, des, des secteurs comme tu le mentionnes, là, évidemment l'agroalimentaire euh, particulièrement. Ben oui. Or, euh, et euh, mais il y a d'autres pans de l'économie. Écoute, on est tellement dépendant maintenant de ce qui de de de, de l'Asie. Euh, au fil de, de, des, des, des dernières décennies, évidemment, on a augmenté énormément les importations. Puis là, ben, on est cas Parce que les produits, ça, ça rendent. Non seulement on est frappé évidemment mondialement par le coronavirus, mais en plus, on est frappé nous par, on est doublement frappé puisqu'on a le blocus ferroviaire qui nous nuit considérablement.
2: C'est là qu'on voit qu'on n'est pas toujours au courant de tout, hein. là-dessus. On va leur qu'on cesse. Mais l'alimentation en propane est probablement une des grandes surprises. Le fait qu'à ce point, c'est tellement nécessaire pour nos éleveurs. Autre. Heureusement, la main ma nature et notre bar ne fait pas trop froid. Fait que, euh, ben, merci ouais, beaucoup, Michel.
3: Pour la journée, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est si
2: ça. Pas froid, là. ça. Ben, bon, merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup merci. pour ta, ta, ta à, à, à bientôt. Alors, euh, ben, euh, on, on, on s'en va à la pause. Et puis, euh, restez avec nous. On est de retour à Politiquement Incorrect et on va avoir une entrevue avec Jean-Simon Gagné, qui est chroniqueur au quotidien et le soleil, qui a fait paraître en fin de semaine un texte super intéressant, humoriste en politique, le pouvoir au comique. Bonjour M. Gagné. Bonjour. Effectivement, ce qui me frappe le plus quand je regarde l'actualité internationale, par exemple, c'est de voir que une des choses qui nous a fait le plus jaser tout l'automne, et encore récemment avec la procédure d'impeachment de Donald Trump, c'est une procédure, une discussion qui aurait eu avec le président de l'Ukraine, qui était, il y a un oui. an, un humoriste.
0: Oui, oui absolument. Volodymyr Zelensky s'est fait connaître en... Euh, en jouant dans une série à euh, caractère humoristique où il jouait le rôle, justement, d'un professeur d'histoire qui devenait président. <rire> il a été élu essentiellement en jouant sur. sur en jouant son personnage de fiction, en fait, et même son parti politique s'appelait Le Serviteur du Peuple, comme la télésérie. Incroyable. Mais, euh, disons que euh, Zelensky n'est pas le seul. Là, vous, avez, vous avez des exemples au Guatemala, en Italie. Vous avez beaucoup. Vous avez peut-être. Moi, j'en ai dénombré sept ou huit, mais. Je, je pense qu'on pourra en trouver d'autres. Il euh, y a des facteurs qui disent que c'est presque une épidémie. Ben, <rire> L'humour en politique.
2: Mais, mais c'est quand même surprenant qu'il y a une extension dans le cerveau d'une personne qui s'en va voter en disant « ben Oui, moi, je pense que j'ai confiance en ce gars-là. » ça, ça évoque un peu que le vote se fait de façon émotive par rapport à quelqu'un pour lequel on a un bon sentiment.
0: Oui, c'est possible. C'est possible. Euh, mais il faut dire que quand vous faites du stand-up comique, vous avez, vous avez une prédisposition à comment dire, à, à prendre contact avec la foule, à, à, à communier avec la foule, à savoir d'ailleurs aussi très bien manier la foule et vous avez beaucoup de réparties. Mm -hmm. euh, mais, mais dans les cas un peu que j'ai regardé en, en fin de semaine, il y a, y a des cas assez différents. Il y a le cas, par exemple, de, de Al Franken, qui est devenu euh, sénateur du Minnesota. Mm -hmm. Lui, lui, il s'était fait connaître à Saturday Night Live. Et ensuite, il a eu son propre show d'humour. Mais lui, quand il est arrivé en humour, euh, pas, pas en humour, pardon, en politique, il a décidé de <rire> se oui, c'est un drôle de là-dessus. <rire> euh, donc, quand il est arrivé en politique, il a décidé de se désintoxiquer. Mm -hmm. et il a fait exprès d'arrêter de faire des blagues et même il demandait à son personnel politique de, 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 de relire toujours ses, ses interventions pour ne pas faire d'humour. Il se comparait à un bébé serpent sonnette euh, qui, qui essaie de contrôler son venin. C'est comme ça qu'il se, qu se décrivait. Bon, Évidemment, lui, dans son, cas, dans son cas, ça a commencé par bien fonctionner. Il a été élu. Il a même été réélu une deuxième fois. Mm -hmm. euh, il s'est attiré la, la, la réputation d'être un, un, un élu extrêmement consciencieux. Euh, donc, qui étudiait bien ses dossiers, sauf qu'il a été rattrapé par un peu son passé de, de ses, ses, euh, et ses, ses phrases qu'il a été accusé par plusieurs euh, femmes d'avoir eu un, un comportement inconvenant, il a dû démissionner. Mmh. Euh, <rire> donc, vous avez, vous avez différents... J'ai parlé aussi de, de, de Coluche. Lui, c'est un peu le précurseur. Mais Coluche, lui, quand il s'était... C'est un humoriste français. Euh, et quand il s'est présenté en 1981, Coluche, euh, au début, c'était une grosse farce. Et, et assez rapidement, ça s'est mis à fonctionner. Et, 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 et euh, à un moment donné, il était à 16 dans les sondages. Donc, il s'est mis à se prendre au sérieux. Et là, sa campagne a commencé à déraper. Il a fini par... Euh, par, par abandonner lui avant justement de rendre aux élections. Mais,
2: mais c'est drôle parce que la, le souvenir que moi j'en avais, c'était un peu que lui-même avait décidé de, 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 de mettre un terme à tout ça. Tu es en train de dire que euh, ça a plutôt déraillé parce qu'à un moment donné, euh, c'était beau d'avoir des commentaires éditoriaux sur les politiques publiques, mais qu'en bout de ligne, c'était peut-être un peu plus complexe qu'il ne le croyait.
0: Oui, bien ça, c'est ce qu'il a dit euh, un peu pour, pour, pour sauver la, 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 la face. Dans les faits, sa campagne avait complètement il était complètement dépassé par les situations. Il recevait des milliers de lettres de gens désespérés et, euh, qui, qui, oui. voulaient, euh, qui, qui lui demandaient de régler ses, leurs problèmes. Euh, il recevait des lettres de menaces. Euh, donc, la campagne oh. est en train complètement de lui échapper. C'était, Comme il le dit, c'était plus drôle.
2: Là. Exact. Mais, mais M. Zolenski, lui, a, a, a quand même été élu avec un, un mandat ultra fort. Je pense que si je me souviens bien, c'est de l'ordre de 80 euh, euh, C'est presque ça, c'est
0: 73. C'est incroyable voilà.
2: quand même. Les, et les gens se disent, ben moi, à la télévision, j'ai cru ce gars-là, j'ai trouvé que c'était crédible. C'est ça, C'est ça le genre de président que je voudrais avoir, puis les gens font l'extension jusque-là. C'était... C'était un humoriste, mais c'était aussi une série de fiction. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec l'intérêt que euh, la course au PQ actuellement, euh, l'intérêt que suscite Guy Nantel?
0: Ben, je ne sais pas, parce que on va voir un peu, euh, il est un peu tôt pour le dire, mais moi j'ai hâte de voir un peu quelle, quelle stratégie il va prendre. Est-ce qu'il va prendre un peu la stratégie, comme je vous disais, d'essayer de, de mettre de côté l'humour, ou au contraire, est-ce qu'il va jouer son, son, son personnage d'humoriste euh, jusqu'au bout euh, c'est là qu'on va voir, en fait, ça, ça dépend un peu de la stratégie qu'il va utiliser.
2: Mais ben, il faut dire aussi que M. Nantel s'est spécialisé dans un humour un peu de type chronique de société. Il était, il était très critique, Alors, entre autres, on se rappellera, bien sûr, là, de ses vox Pop sur la rue où il demandait aux gens s'ils suivaient la politique. Il y a, il y a oui, une liaison bien naturelle, ça, hein? bien sûr.
0: Ah oui, absolument. Oui, 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 c'est ça. Euh, c'est vrai que lui, il était dans un, dans un registre, il était, il était tout de même proche de la politique, là. Euh, C'est pas le cas pour pour tous les pour tous les humoristes en politique. Vous avez par exemple au Guatemala Jimmy Morales qui est devenu président et qui lui euh, le plus proche qui s'est approché de la politique en fait c'était euh
2: il avait joué un cowboy qui devenait président par, euh, par accident. <rire> et, et, que et que dire, parlez-moi de, parlez de, de, de John Ignar euh, en, en Islande, parce que en Islande, c'est quand même particulier. L'Islande, c'est l'endroit où la première ministre est toute jeune. C'est une jeune femme qui a d'ailleurs elle-même fait un peu dans le vidéoclip, si je me souviens bien, elle faisait de la de oui. chorégraphie. Euh, Est-ce que Ignar s'installe dans la même vision euh, que Morales? Ou...
0: Ben, euh, oui et non. C'est-à-dire que lui, lui, c'est un humoriste, c'est un humoriste très sarcastique, si vous voulez. Lui aussi, il était un peu dans un registre où il se moquait de, de la politique, mais il était très politisé. Mais euh, je pense que lui, euh, au, au départ, s'attendait pas du tout à être élu. Euh, mm -hmm. Son parti s'appelait le meilleur parti. Euh, ils avaient fait un vidéoclip sur... Euh, sur la, la musique de, de « Simply the best de best » de, de Tina Turner. <rire> euh, et, et comme il est entouré par beaucoup de musiciens, ça avait donné un bon résultat, en tout cas du point de vue technique, si vous voulez. Sauf que ses promesses étaient tout à fait loufoques. Il, il parlait d'un ours polaire au zoo. Euh, il parlait d'interdire les drogues au Parlement islandais en 2020. Évidemment, c'était un clin d'œil aux parlementaires qui peut-être à l'occasion fumaient si un joint ou, ou prenaient autre chose. Euh, il voulait aussi, par mesure d'économie, imposer un seul Père Noël au monde. Donc, vous voyez... Ah oui, le, voyez le, le
2: père de d'origine, le ah real oui, McCoy, bien sûr. <rire> mais mais d'ailleurs, dans, dans votre papier, vous référez à Frédéric Begbeder qui ne semble pas partager l'espèce d'insouciance générale au, au fait de la, de la popularité de ces gens, de ces, de ces, de ces comiques qui surtout s'improvise en politique.
0: Sauf que lui-même, ayant versé dans l'humour, je ne sais pas s'il est très bien placé pour, pour en parler, sauf que j'ai... J'ai terminé avec une de ses, de ses phrases où il dit « Aujourd'hui, si on était à bord du Titanic, il n'y aurait plus d'orchestre pour accompagner le naufrage, mais un comédien euh, stand-up qui dirait euh, « Oh wow, les gars, vous ne trouvez pas que c'est vachement humide par ici. <rire> »
2: En tout cas, avec les enjeux qu'on vit actuellement, avec les, les, les crises internationales, qu'on qu parce que honnêtement, ce matin, n'importe qui qui se réveille en buvant son café, puis qui lit le journal, ou qui écoute la télé, ou la radio, ou qui nous écoute, et qui constate à quel point l'inquiétude autour du coronavirus s'accentue, il faut se rappeler quand même qu'on confie à nos directeurs, à nos, à nos, à nos politiciens, nos politiciennes, le volant de notre véhicule de société. On, on rigole plus rendu
0: là. Non, non, ça c'est ça <rire> <'en est> <rire> Mais peut-être, peut-être que c'est ça aussi. Il y a, a, a peut-être un peu de ça aussi. Euh, on cherche quelqu'un qui va être capable de, de comment dire, d'avoir à, à l'occasion un ton léger. Je sais pas si mm -hmm. c'est un peu, c'est un peu quelque chose de. de difficile
2: à saisir cette, cette popularité des, des humoristes en politique. Mais je ne sais, sais pas si vous avez déjà entendu parler euh, du fait que la statistique qui disait que les films avec des super-héros euh, étaient en hausse de production lorsqu'on avait un, un, un système politique aux États-Unis qui donnait moins d'espoir, je pense. Il y avait un parallèle, en fait, que lorsque les Républicains étaient au pouvoir, il y avait une fantaisie d'aller voir plus de films de fiction, plus de films fantaisistes qui donnaient des solutions magiques aux questions de société, alors que euh, c'était l'inverse quand il y avait des démocrates au pouvoir. Alors, les gens, effectivement, ah oui. cherchent une, une, un soulagement dans, dans, dans cette situation-là.
0: Ah oui, c'est très intéressant. Je, je, vais, je vais me pencher sur la question. <rire> <rire> ben, merci
2: merci beaucoup, Jean-Simon. C'était un, un, un plaisir de parler avec vous. On continue de vous lire Dans le soleil. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Voici le commentaire de Gilles
2: Proulx. Tu parles d'un lien naturel actuellement. On entend M. Proux qui parle de ricanade et on vient juste de terminer avec Jean-Simon Gagné qui parlait qu'il y avait de plus en plus d'humoristes en politique. Je pense que ce matin, quand on pense aux situations de carambolage qu'on a vues sur la Route 15, on n'a pas
4: trop le goût de rire, M. Proulx. Bonjour, M. Proulx. Oui, bonjour, M. Nantel. Enchanté de vous parler. Un parlementaire. Effectivement.
2: Bonjour. Oui, 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 oui un, un parlementaire qui euh, déplore souvent que les gens de, voient, justement, euh, dans la tribune politique, juste un échange de parle-parle, Georges parle, Georges, alors que lorsque vient le temps d'édicter de, de, de des lois, évidemment, c'est important que tout le monde ait son mot à dire, spécialement les gens qui n'ont qui pas élu des gens qui étaient au gouvernement. Mais euh, ramenons ça au concret. La politique, c'est gérer le quotidien des gens, c'est gérer nos ressources, c'est gérer nos priorités. Et euh, vous vouliez me parler du carambolage qui a eu lieu la semaine passée.
4: Ben, c'est euh, triste de voir cette femme-là qui est euh, veuve de son, son chouchou qui a été tuée dans, dans ce carambolage épouvantable. Il y a eu 200 bagnoles impliquées. Bon, puis là, elle dit, euh, je déplore déjà la lenteur, elle, franchement, là, la lenteur du gouvernement à agir. Donnons-lui le temps de se revirer de bord. Oui, mais ça fait des années que ça existe. C'est vrai, c'est tellement vrai, mais pas contre, est-ce qu'elle s'est interrogée, comme le public d'ailleurs, en général, est-ce qu'elle s'est interrogée à savoir que quand on voit et visualise, puis ça, je vois ça de chez nous, dans mon fauteuil, euh, par exemple, trois véhicules par-dessus la tête d'autres véhicules, on ne voit pas quoi que ces camionnettes ou encore ces voitures quatre par quatre qui ont monté sur le toit de l'autre voiture en avant mm -hmm. allaient à des vitesses requises de 70, voire 100 kilomètres maximum. La réponse, c'est non. Et euh, surtout quand tu rentres dans un banc de blizzard avec une surface glacée, ça veut donc dire que tu roulais, comme d'habitude, en fou. Tu as eu la surprise de frapper un banc de blizzard à ses yeux tout simplement caprice de la nature du bassin de la Prairie. Alors, que faut-il faire? Faire un mur, je pense que les écologistes vont y penser deux fois avant de mettre un mur parce qu'on a affaire là à une perspective de toute beauté le long du Saint-Laurent qui donne ce bassin de la Prairie vers l'île de Montréal, vers l'ouest, et puis le mur, il n'y en a pas. Il y a donc une autre solution, c'est de respecter la vitesse. Mais les Québécois étant ce qu'ils sont, des indisciplinés, des gens qui défient toujours l'autorité, ne respecteront jamais la vitesse. Alors, peut-être que l'alternative, Pierre, ce serait tout simplement d'installer au plus sacrant un radar vitesse qui va rapporter beaucoup plus d'argent, puis faire faire de l'argent à ceux qui euh, récoltent les sous pour le gouvernement et faire réfléchir quand tu passes là, qu'il y a une il y a les photographes qui plantent la plaque.
2: Et, et bien sûr, il faut tenir compte des situations climatiques. Et on peut, vous avez référé entre autres aux au conducteurs de VUS et de 4x4 et qui ont ce sentiment d'invulnérabilité parce que eux ont de la traction, mais ils ont une traction quand il y a le temps d'avancer, mais ils ont les mêmes quatre freins que tous les autres véhicules ont. Est-ce qu'un radar vitesse euh, ferait euh, ralentir les gens? Ça m'étonnerait pas puisqu'on a quand même entendu souvent parler récemment de l'accentuation de l'activité de ces radars. Vitesse. Mais bien évidemment, vous faites appel ici à la volonté des gens de tenir compte du climat. Quand, quand, quand il, il pleut des cordes, il faut ralentir et quand il y a une tendance à avoir de la neige. Mais c'est ça le problème. Il faisait très beau, le ciel était bleu. Alors, est-ce qu'on peut. Je pense qu'on peut questionner le bon jugement en général des conducteurs québécois. Vous l'avez bien soulevé.
4: Oui, voilà, puis il me semble que c'est évident qu'on n'a pas appris les leçons de géographie sur les caprices régionaux, euh, que ce soit sur l'autoroute de Québec, par exemple, qui a une descente, puis qui euh, nous a familialisé avec des brouillards, puis est arrivé mille et un accidents. Mm -hmm. Bon, il euh, y a des milliers de gens qui le savent maintenant, c'est devenu un automatisme. Dans le cas de la Prairie, euh, ça n'arrive pas à tous les jours qu'un banc de blizzard surgit, exact. même si le ciel est bleu. Mais c'est ça les imprévisibilités de, de la nature. J'ai envie d'être macho et choquer les oreilles féministes à, à l'écoute la température, c'est comme une femme c'est changeant.
2: Oh, oh. En tout cas, il y en a un qui lui sentait bien la température puis pour qui le ciel était bien bleu, c'est ce fonctionnaire d'Hydro-Québec qui euh, s'est retrouvé pendant toutes ces années-là à faire des petits pactes comme si lui il sentait bien la couleur, la température de l'eau.
4: C'est incroyable. Hydro québec bon, est une institution dont on est tellement fier. On l'était. On l'est de moins en moins. Mmh. Guy Uo est un adepte, non pas des enveloppes brunes, mais des enveloppes blanches. Bravo au Journal de Montréal avec son service d'enquête. C'est du bon journalisme d'enquête. Et en bout de ligne, ben, ça fait quand même 30 000 pour euh, s'apercevoir qu'on a maintenu. Et il y a un gars aussi qui a donné jusqu'à 30 000 avec des pourboires illégales. Tout ça pour décrocher peut-être un contrat parce qu'il a inventé une, une peinture quelconque qui serait bon, bonne à mettre saint pilon. C'est bien beau tout ça, mais il devrait être accusé lui-même de complicité, même si aujourd'hui il dit au journal « Ben, c'est un regret, j'ai décidé de parler, ça a assez duré, mais dès le départ, il a commis un impair, il est rentré dans un jeu de complicité. Et euh, ça me fait penser au c'est Hydro-Québec quand elle perdu des plumes dans sa réputation à. Denis Hervieux, qui euh, avait accepté, lui, un barbecue comme petit cadeau parti, euh, une cafetière par là, et pourquoi pas une location d'une belle poche pour bien paraître auprès de mes cadres. Mm. Mais euh, c'est euh, ce Guy Huot dont on ne sait pas ce qu'il faisait avec euh, cet argent-là. C'est intéressant de savoir, justement, comment les enveloppes blanches ont servi à quelque chose. chose certaines c'est que l'entrepreneur Dancelot, André de son prénom, est-il mieux que lui, puisque ça fait quand même des lunes, que ce système de connivence existait? Alors là, on le voit, qu'est-ce qui arrive en bout de C'est la réputation d'Hydro-Québec, une institution de haut savoir de réputation internationale. Donc, on est fiers on est devenu les Arabes de l'électricité des Québécois. En prenant le contrôle là-dessus, on est en train de tout démolir par notre laxisme, sachant à l'avance que lorsque tu travailles que tu touches à des poches d'argent... Ben, sais à l'avance que la pénalité est insignifiante parce que c'est une société laxiste, parce que la justice est laxiste et permissive. Alors, on prend des risques, sachant que la pénalité ne sera pas très forte. Résultat, Hydro-Québec, un fleuron québécois, perd des plumes, tout comme la Lavalin récemment, et l'Ouest, tout comme des Jardins récemment. C'est toujours nos fleurons qui sommes tous depuis quelques temps, sachant que la sévérité, la discipline n'est pas inculquée
2: vous avez soulevé le fait que ça faisait 17 ans que le petit stratagème opérait. Est-ce que vous croyez que ce, 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 cette personne va, en bout de ligne, se retrouver un peu graciée dans l'opinion publique parce qu'elle a joué le, 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 le sonneur d'alerte?
4: Ben, une complicité, c'est bien beau être le sonneur d'alerte, mais quand même, euh, comment as-tu pu embarquer là-dedans? Une fois, bon, peut-être, euh, t'aurais pu, mais après quoi, tu pouvais pas... Comment peux-tu te permettre de dire « Ben oui, mais j'ai besoin des contrats, puis c'est de ça marche. » Alors, si c'est mains ça marche, c'est comme dans l'industrie de la construction, où les architectes, on l'a vu avec Lavalin, mm -hmm. ont tellement perdu, les ingénieurs, pardon, ont tellement perdu de plumes à leur réputation, ben, cette institutionnalisation de cette mentalité L'accise fait que finalement, on se fout et c'est public, puis le public paiera puis on institutionnalise tout ça. C'est des mœurs qui deviennent molles parce qu'il n'y a pas d'autorité, parce que le mot pénalité n'existe pas en bout de ligne. Hmm. C'est pas comme en Australie, je lisais en Australie, là, il y a eu hier... Un Français qui s'est fait prendre, puis il y a des Québécois impliqués là-dedans, dans le trafic de drogue. L'Australie, c'est une démocratie, ce que je cherche, qui a le même âge que nous autres à peu près, mais qui a des sentences fermes. Tu t'en vas en taule pour 30 ans, fermes. Pas d'histoire, tu as trouvé un maudit bon avocat de la Défense, encore une fois, aussi bandit que le voleur, et puis qui, somme toutes va réussir avec des points de loi, puis des chartes d'abus, puis de liberté tout le temps, puis de surliberté à libérer ou à avoir des sentences insignifiantes.
2: Il y a comme un code d'éthique un peu trop élastique et mou actuellement. Je vous entendais, euh, je, en fait tout à l'heure j'évoquais les propos de Yves-François Blanchet relativement à la crise des de, 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 de ferroviaires et, euh, et vous me disiez que vous, vous trouvez que il n'y a, a pas que du beau dans sa position qu'il a prise la semaine passée.
4: Le Bloc québécois, on ouais, était très fiers de l'élire parce qu'il est là pour aller défendre les des intérêts avec bec et ongle, les intérêts du Québec, et surtout identitaires. C'est ça ce pourquoi il existe. Alors, le Bloc québécois, euh, qui euh, se dégonfle depuis quelque temps, moi, je trouve qu'il se dégonfle, il travaille à gagner, ou enfin, je pose la question, travaille-t-il à gagner du temps en faveur euh, de l'accumulation euh, des pensions euh, de ces députés qui viennent d'être élus, qui ont le besoin de deux mandats, alors, au lieu de défendre bec et ongle le Québec, parce que le gouvernement minoritaire, l'occasion est belle comme jamais. Il l'a manqué avec l'impôt unique récemment, même si l'ancien Bloc avait appuyé l'impôt unique. Alors, euh, c'était l'occasion de barboîter Trudeau vers-dessus bord pour dire, puisque tu ne veux pas dialoguer, tu es un gouvernement minoritaire, tu vas nous donner ce qu'on veut. C'est ça, le but de souhaiter un gouvernement minoritaire, c'est mmh. de lui arracher. On ne lui a rien arraché encore. Alors là, il dit, bon, euh, la police devrait dialoguer encore, parce que la police monte à parler de peut-être démanteler, encore une fois, un barrage Mohawk. On est habitué. Mais moi, je trouve qu'il y a de la lâcheté dans cette expression-là. Comment, finalement, dire... Après 18 ans, qui vaudrait mieux encore, 18 jours, pardon, faudrait encore mieux jaser. Ça ressemble à du Trudeau, ça. Ça ressemble à du Trudeau tout craché. Alors, Bloc, s'il a le cœur et l'intérêt du Québec, il devrait voir plus loin et, appuyer les autochtones, voire plus haut, au-delà des cochonneries, puis du racisme pratiqué par les Mohawks, parce qu'ils sont souvent des xénophobes racistes à l'égard du Québec. Ils nous insultent à tous les jours, puis en anglais, puis ils nous appellent le « little government ». Mais on monte au-dessus de tout ça, c'est pas facile, mais on rappelle que les autochtones du Canada, pas rien que les Mohawks, ont des revendications territoriales, et revendications territoriales tôt ou tard, ça va mener justement à une discussion constitutionnelle. Ah. pense que le bloc n'embacque pas là-dedans, pour en venir à rouvrir le dossier constitutionnel, et en ouvrant, et ça, Trudeau le sait. C'est pour ça que Trudeau, peut-être Trudeau est plus habile qu'on pense, on le traite de flambeau, mm -hmm. mais c'est ça que Trudeau sait. En ouvrant le dossier constitutionnel, vous allez être obligé, mon cher Pierre, d'inclure le Québec là-dedans pour la frustration qu'il a subi en 82, et notamment à Beach.
2: Mais M. Proulx, on n'est pas obligé d'attendre une ouverture du débat constitutionnel à Ottawa. On pourrait très bien, et ça fait belle lurette qu'on en parle, établir une constitution pour le Québec, une constitution québécoise. Même la Colombie-Britannique a sa constitution, alors... Ça m'apparaît pertinent de, de, de parler de ce sujet-là. Ça m'étonne toujours, d'ailleurs, qu'au niveau de, de l'Assemblée nationale, le sujet soit abordé avec si peu de, de fermeté. Mais, 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 mais ceci dit, il euh, faut connaître que M. Yves-François Blanchette, je comprends votre, votre impression, mais il a quand même dit, heureusement qu'il était là pour dire ce qu'il fallait dire, au-delà de ce que de la mollesse de M. Trudeau et de l'obscurantisme de M. Scheer, qu'il fallait strictement retirer euh, euh, la RCMP euh, du territoire ouatouatène et éventuellement, bien sûr, arrêter les travaux.
4: Bon, il faut que d'abord, nettoyer la voie ferrée. Euh, quand on est rendu à plus d'un milliard de pertes en bout de ligne, puis que ça continue, euh, c'est pas ça qui, somme toute, fait évoluer la discussion, puis ramener les gens à la table. Ça le, les durcit dans leur position. Puis eux autres, évidemment, leur tactique est une manipulation de l'opinion mondiale. Sachant qu'il va y avoir des corneaux aux Nations Unies, qui ont des tendances pour dire que ben, c'est épouvantable comment je vous malmenez. Je le sais, moi, j'étais en Belgique durant la crise amérindienne en 90, puis je me faisais dire à tout bout de champ, vous malmenez vos Indiens chez vous? Ben oui, on leur donnait qu'un milliard et demi dans ce temps-là. Un milliard et demi qui ne se rend pas, évidemment, dans la population, mais qui reste auprès des chefs. Alors, quand vous avez tout ça, là, cette espèce de de marcher les fesses serrées, plaquant des deux jambes. On ne fait pas avancer une nation. Alors là, vous avez raison pour la Constitution, le Québec devrait se doter. Le goût qui se dit identitaire, il pratique un nationalisme de façade pour l'instant. Comment se fait-il qu'il ne proclame pas justement euh, l'État du Québec de se défaire de l'expression coloniale de « province » On va appeler ça « l'État du Québec ». Comment se fait-il qu'ils ne disent pas, justement, nous allons écrire une constitution québécoise? Mm -hmm. Mais C'est bien beau écrire une constitution québécoise. On écrit une constitution laïque pour le Québec oui. et voyez comment est -ce elle est bombardée, trouée et promet de l'être.
2: En tout cas, ce qui est certain, c'est que la, la, la vision nationaliste de M. Legault pourrait mener à une forme de, de, de texte fondateur qui permettrait de nous distancer. Ça commence, d'ailleurs, on a vu M. Jolin Barrette proposer, entre autres, que les les serments des députés ne portent plus allégeance à la reine. Il y a de l'espoir.
4: Il y a peut-être d'espoir, mais je rappelle que M. Jolin Barrette, justement, a eu beaucoup de gifles au visage. Comme le gouvernement Trudeau, en, en, dans l'ensemble, il ne s'est rien passé. Le grand test, ça va être justement le jugement portant sur la loi de la laïcité. Là, il va être... Lui, il est contre un référendum. Il est contre l'affranchissement du Québec qui irait vers la souveraineté. Il pense que l'autonomie peut se faire. Mais le climat ne se prête pas, puis il ne se prêtera jamais. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? C'est là qu'il va prouver si oui ou non, il est un grand premier ministre. Et la première des choses, ça serait justement de commencer par euh, proclamer l'État du Québec, voir en sorte avec une constitution locale... Voici ce que c'est qu'on est à être distinct. Revenir au thème des deux nations dont il ne faut pas parler parce que le mot nationaliste, ou nationaliste est devenu euh, papa, honteux. Alors, parlons de patrie. On est des patriotes, on est patriotiques puisque vous n'aimez pas le mot nationaliste. Vous l'associez au Moyen Âge ou à l'éclairisme. C'est fou de même avec tous ceux qui nous galvaudent et qui viennent du débarquer du bateau et puis qui nous dictent leur pensée nouvelle avec l'appui toujours des enfoirés qui ont les caméras de Radio-Canada et de la presse pour pouvoir beurrer le Québec comme on le fait, comme jamais.
2: <rire> eh bien, ça, ce sont des propos politiquement incorrects. Merci beaucoup, Monsieur Proulx. Merci beaucoup. Au, vous écoutez... Alors, au, revoir, au revoir. Vous écoutez, politiquement incorrect. Vous écoutez Politiquement Incorrect, et une des choses qui m'apparaît la plus frappante au niveau de la politique et qui est incorrecte, c'est que après avoir siégé pendant huit ans à la Chambre des communes, j'ai constaté à quel point les enjeux qui sont distinctifs et propres au Québec, particulièrement les industries culturelles, font l'objet d'un schisme, d'un dogme qui est propre à chacun des partis, et puis ça m'apparaît totalement déplorable. Je parle ici du fait que si on parle aujourd'hui constamment, et à juste au titre de la crise euh, au niveau du blocus ferroviaire. Si on parle de ça, c'est parce qu'on a des médias, c'est parce qu'on a des journalistes qui sont sur place, on a des caméras, on a des microphones, on a des gens qui sont là, et ces gens-là euh, font rapportent la nouvelle, qui qui change la vie des gens, qui euh, que, touchent le quotidien de tout le monde. Et... et, et ces efforts-là qui sont déployés, ces équipements, ces talents, ces recherchistes, ces journalistes, ne sont pas là euh, euh, gratuitement. Ils sont là parce que c'est leur travail et c'est important d'avoir de l'information professionnelle. Et pour pouvoir payer ces, ces efforts-là, ces efforts technologiques, le journalisme, l'information dont on a tant besoin, ben, ça prend des revenus publicitaires. Et ça, euh, je, je parle de ça ce matin parce que ce qui m'apparaît tout à fait inadmissible, c'est de voir que récemment, on a eu le rapport de la commission Yale, un rapport qui euh, était composé un rapport, une, une commission qui était composée de plusieurs euh, représentants euh, de l'industrie et de la culture et de les industries euh, médiatiques et on, on se rappellera que à cette émission, il y a environ deux semaines, on a eu Mme Monique Simard euh, qui était, qui représentait certainement très bien les industries culturelles du Québec et M. Pierre Trudel un rapport qui, en bout de ligne volumineux, Un bouquin de 97 recommandations qui traitait des différentes actions qui devaient être posées pour protéger notre système médiatique et nos industries culturelles. Ça semble un peu comme lointain cette chose-là. Ça semble un peu comme un sujet qui est comme une bouchée de gravier à avaler ce matin. Mais la vérité, c'est que c'est un sujet dont le gouvernement Trudeau cherche à ne pas parler. Depuis longtemps. Je peux vous dire que moi, euh, pendant toutes ces années à la Chambre des communes, particulièrement dans le dernier mandat, j'ai eu à, 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 à dénoncer l'inaction du gouvernement Trudeau à ce sujet. L'inaction notoire, bien connue, euh, malheureusement, pour elle, pour Mélanie Jolie qui, à l'époque, avait dit « Ah, il faut absolument euh, revoir ce système-là, il faut s'assurer que on, on, on va rester, notre diversité, notre distinction culturelle va continuer d'être émettre dans les médias. » Et elle a ouvert cette boîte de Pandore, elle a ouvert le système, et malheureusement, euh, on est allé de consultation en consultation, en consultation. Le dernier rapport euh, de la commission Yale, évoquait avec beaucoup de satisfaction pour tous les tous les intervenants du milieu de l'information, des médias, de la culture, des industries culturelles. On parle pas des beaux-arts ici, c'est bien important de stipuler que ce qui distingue, le, on parle des industries culturelles de l'art, de l'art de fiction mais de l'art industrialisé. Les beaux-arts, la peinture, la danse, le mime, le théâtre, se font on cherchait aussi à avoir leur épingle, à tirer leur épingle du jeu dans ce grand débat-là, parce qu'effectivement, nos médias peuvent traiter de ces sujets-là. Mais la grande caractéristique, c'est qu'au Québec, on s'est beaucoup investi dans le monde des médias et des industries culturelles. La, la preuve étant que euh, si on regarde chaque semaine un sondage numériste, n'importe qui, peut aller sur le site de la compagnie Numéris, qui, est euh, c'est une compagnie, c'est des anciens BBM, qui calculaient les cotes d'écoute des différentes émissions. Ici, si on va sur le site de Numéris et qu'on va dans un onglet très facile euh, d'accès euh, sur les, le, le, le top 30 des émissions les plus écoutées. On constate à quel point les émissions québécoises ont la cote chez les auditeurs. Évidemment, on parle de code d'écoute des émissions, on parle des codes d'écoute des médias traditionnels. On, a, on, a, on va donc ici, malheureusement, euh, constater que c'est une tendance qui est moins à la mode, qui est moins dans le mode de vie habituel des, des millénariaux, par exemple, et des plus jeunes. Mais on ne demande pas moins que on, on voit dans ces chiffres-là tout la, 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 le sentiment d'appropriation que les Québécois ont pour leurs médias et leurs histoires. Alors, sur 30 émissions, produites euh, dans les plus populaires au Québec, sur les 30 émissions, il n'y a qu'une seule émission qui n'est pas produite au Québec. Le Bon Docteur diffusé à TVA. Toutes les autres émissions à TVA, à Radio-Canada, à Télé-Québec, les 30 sont produites au Québec par les Québécois. Et, et, et ben ça, c'est rassurant. C'est de voir premièrement qu'on fait de la production de belle qualité et que les gens, le public, s'y reconnaît et, euh, et, et le priorise. Parce que à part les nouvelles, à part les nouvelles et le hockey, ben, le, la même situation, la même semaine, le même sondage fait par la même firme témoigne qu'il n'y a qu'une seule émission au Canada anglais, qui est, qui est dans les 30 émissions les plus populaires, qui est produite au Canada. Et on parle d'un grand classique, c'est quasiment comme le temps d'une paix des canadaux anglais, Murdoch Mysteries. Alors, sur les 30 émissions, il n'y a qu'une seule émission canadienne du côté des, des émissions les plus écoutées au Canada anglais, qui est strictement l'inverse de la situation au Québec, où il n'y a qu'une seule émission dans les 30 émissions les plus populaires qui ne sont pas faites au Québec. Alors, imaginez-vous comment, ce, ce, et ce, en passant, ces deux situations-là sont des records mondiaux. Au Québec, nous sommes, pardon, dans toute la planète, ceux qui s'intéressent le plus à leur production locale, à leur production autochtone, si on peut. alors que du côté anglophone, ben, c'est un record mondial aussi au Canada anglais. Les Canadiens anglais ne s'intéressent sont ceux qui s'intéressent le moins à leur production locale dans le monde. Alors, quand vient le temps de gérer ce système-là, quand vient le temps de gérer comment on va soutenir les industries culturelles, quand vient le temps de gérer comment on va protéger euh, nos joueurs et ceux qui diffusent nos histoires et le reflet de notre société dans les médias, ben c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas d'appétit du côté du Canada anglais à ce sujet. Alors... Le point ce matin, c'est de dire qu'on en parle trop peu parce que la réalité, c'est que toutes ces, ces, ces stations, ces diffuseurs qui produisent et achètent ces émissions-là, sont dans une situation au niveau économique de plus en plus vulnérable. Les dollars publicitaires, on le sait tous, sont partis vers les grandes plateformes que sont Google, Facebook, etc. C'est là que les gens achètent de la publicité. Les revenus publicitaires de nos diffuseurs habituels ont chuté de 75 à 80 Et là où il y a un problème, c'est que cet enjeu-là est un enjeu qui éminemment touche particulièrement la distinction québécoise et malheureusement, se trouve ça totalement inadmissible. Le Parti conservateur ces députés québécois ne s'y intéressent pas. Comment expliquer que lorsque le rapport de la commission a, a été déposé, on a eu tout d'abord un accueil assez favorable émanant, entre autres de Stephen Blaney, qui siégeait à l'époque au, au comité du patrimoine, et qui voyait qu'il y avait effectivement des enjeux reliés à la, à, la, à la pérennité de la culture québécoise, à la pérennité de notre industrie culturelle, et qui en fait, oh, ben, ça m'apparaît intéressant, et qui s'est vite, très rapidement, fait fermer la boîte, par la chefferie du Parti conservateur. Et ici, euh, je trouve ça inadmissible de voir qu'aujourd'hui, on laisse Andrew Shear et ses collègues et, et on laisse, j'aurais dû dire, on a laissé, parce que c'était encore la semaine dernière, seulement au retour des travaux euh, de la Chambre des communes, qu'on a encore entendu M. Scheer dire, ça n'a pas de bon sens, on n'est pas pour contrôler l'information, j'espère que le gouvernement Trudeau n'appliquera pas les recommandations du rapport Yale, et j'ai entendu pas un mot des députés québécois. Ça n'a aucun sens de laisser la protection de la nation québécoise uniquement au, au, au bloc québécois, tous les Québécois sont attachés à leur culture, sont attachés à ces industries culturelles. On est toujours fiers de voir à quel point nos comédiens, nos réalisateurs, encore encore en fin de semaine, à la Berlinade, euh, Geneviève Peterson, Anaïs Barbeau-Lavalette, on sont arrivés avec un beau succès pour la, la, les mouches à feu. Cette, cette, ce rayonnement-là culturel est quelque chose auquel on est très attaché. et je m'attends à ce que les députés du Québec de tous les partis à Ottawa défendent des interventions rapide et allumée mais, appliquant les recommandations de ce rapport, malheureusement, on voit ici des députés du Parti conservateur se coucher devant un dogme qui, lui, est de l'Ouest canadien, qui, lui, qui dit, non, non, non c'est pas important, ça, on se s'occupera pas de ça. Ça, un comportement comme ça, de la part du Parti conservateur et ses députés du Québec, c'est politiquement incorrect. Vous vous écoutez Politiquement Incorrect et on a la chance de discuter aujourd'hui avec Loïc Tassé, chroniqueur, blogueur, journal de Montréal, journal de Québec. Bonjour Loïc. Bonjour. Écoute, je te félicite, as la plume assez aiguisée ces temps-ci. Euh, <rire> J'ai beaucoup apprécié ton, ton dernier texte sur le coronavirus et, et la fin de la mondialisation. Raconte-moi les angles
5: qu'on a tendance à sous-estimer. Ben, tu sais, c'est très simple, en fait. Ce qui se produit, c'est que on est en train de voir que le coronavirus paralyse l'économie de la Chine. Ça, tout le monde le comprend, c'est très clair. On sait que la Chine va perdre peut-être, dans le premier trimestre, environ le tiers de, euh, de, de, de de son produit intérieur brut, de sa croissance. C'est beaucoup. Euh, mais bon, ça, on comprend ça. Mais il y a une autre chose qu'on est en train de voir et qui fait beaucoup plus peur que ça, parce que c'est terrible pour les Chinois, mais on s'aperçoit que en Chine, on fabrique une grande partie de de toute la production mondiale de médicaments. Mmh. Et que cette production mondiale de médicaments, elle est en train d'être mise à mal en ce moment. Parce qu'évidemment, c'est les Chinois qui la produisent. Et, et, et là, on se dit, oui, mais qu'est-ce qui est en train d'arriver avec ça et, et si on regarde ce qui s'est passé depuis dix ans, on s'aperçoit que la production mondiale de médicaments s'est concentrée dans un certain nombre de pays, en particulier l'Inde, en particulier la Chine, et que ça n'a pas de bon sens, d'un simple point de vue logique, parce qu'on est à la merci, en fait, de la moindre catastrophe en Chine ou en Inde, pour que, justement, il y ait une rupture de cet approvisionnement en médicaments. Mais, mec est-ce que ces molécules n'existent pas qu'en Chine et en
2: Inde? On, 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 on a accès à ces molécules-là dans d'autres territoires? Non
5: il faut les fabriquer. Mmh. Euh, C'est ça le problème. C'est-à-dire que les usines de fabrication de médicaments ont été délocalisées en Inde et en Chine pour des coûts de production. On pense par exemple particulièrement au générique pour l'Inde, mais en Chine, on fait aussi autre chose que du générique. Et ces deux pays approvisionnent l'ensemble du monde avec leurs médicaments. Alors, d'un point de vue de logique comptable, d'un point de vue de mondialisation, c'est très bien, tout a été concentré là, ça coûte moins cher, on paie nos médicaments moins cher. Mais qu'est-ce qui se passe quand on se trouve face à une véritable crise Est-ce qu'on va avoir nos médicaments quand même mmh. En ce moment, il n'y a pas... Je veux rassurer les gens là. En ce moment, d'accord il n'y a pas de question de rupture de stock. On est peut-être un peu à la limite, mais on voit bien que ça ne prendrait pas grand-chose pour qu'on aille là. Et la question qui se pose à travers tout ça, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire avec cette mondialisation On est en train de concentrer à travers le monde, pas seulement la fabrication de médicaments, mais la fabrication de toutes sortes de produits qui sont des produits stratégiques pour les économies. Et si ces produits ne peuvent pas circuler, à ce moment-là, c'est toute l'économie du monde qui est grippée. Et, et si tu veux, je prendrais l'analogie avec Internet. Tu sais, on a fabriqué un réseau Internet qui est merveilleux parce que justement, dans ce réseau Internet, les informations peuvent prendre un chemin ou un autre dépendant si un chemin est bloqué ou pas. Tu sais, mm -hmm. Ça, ça, ça se que hors des frontières. Choses. Ça circule hors des frontières et ça circule de toutes sortes de façons. Il y a toutes sortes de chemins pour l'information, pour circuler. Or, ce dont on se rend compte, c'est qu'avec l'économie en ce moment, les biens de consommation ont peut-être toutes sortes de chemins pour circuler, mais ils sont émis par un très petit nombre de pays, les biens de consommation stratégiques. Et c'est ça qui fait que le ministre de l'économie en France, par exemple, a déclaré hier qu'il fallait peut-être repenser un petit peu à tout ça et que lui allait demander à ce que la France et l'Europe se mettent à fabriquer à l'intérieur de leurs frontières des biens de consommation stratégiques, dont les médicaments, parce que ça n'a pas de bon sens de dépendre d'une ou deux sources comme ça à travers le monde pour des biens de consommation stratégiques. Et j'imagine que si on fait allusion aux molécules qui servent à
2: faire les médicaments les plus communs, ce sont des médicaments qui sont moins intéressants pour les compagnies pharmaceutiques parce que le, le, la marge de profit est moins grande, puisque c'est devenu un médicament très commun et on s'attend au plus bas coût toujours.
5: C'est du générique, c'est plus protégé par, euh, effectivement, alors, comme c'est plus protégé euh, par, euh, par, par, donc, euh, par la loi, ben, mm -hmm. ça fait en sorte que tout le monde peut en faire et on se, on se lance, effectivement, euh, dans la course pour fabriquer les médicaments les moins chers. Ce qui n'est pas toujours une bonne chose, hein, parce que évidemment on va toujours te, nous dire, bah ben, vous savez, ce sont les mêmes molécules qui sont là-dedans, effectivement. Ce qu'on oublie souvent de mentionner c'est qu'il y a beaucoup d'impuretés aussi dans ces médicaments-là mmh. parce que euh, c'est fabriqué dans des conditions sanitaires qui ne sont pas nécessairement aussi bonnes que dans les pays industrialisés, quand c'est fabriqué en Inde, mmh. euh, parce qu'il y a une culture aussi euh, sanitaire qui n'est pas tout à fait la même. Et effectivement, il y a beaucoup d'impuretés dans ces médicaments-là, dans les génériques, et on ne sait pas très bien ce que ces impuretés vont faire à long terme sur le corps humain. Et encore une fois, je ne veux pas être alarmiste ici, mm -hmm. je vais juste dire des faits. Il euh, y a des gens qui sont bien mieux placés que moi mm -hmm. pour parler euh, de, de, de la pureté et de l'impureté des médicaments génériques. Mais tu vois, ça, ça fait partie, tout ça, de cette logique marchande ouais. où on, sert, on, on cherche à faire le maximum de profit dans le moindre temps possible. Mm -hmm. Puis à un moment donné, quand on a un problème comme celui-là, on se retrouve devant, effectivement, la possibilité que toutes les chaînes d'approvisionnement à travers le monde soient bousculées, soient interrompues ici à
2: cause d'un virus, tout exact. simplement. Mais, mais ça, 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 c'est gentil de ta part de, de, de t'assurer de ne pas vouloir semer une forme de panique. C'est pas ça la première ça. fois qu'on évoque qu'on évoque une certaine forme de pénurie relativement à certains médicaments. Je me oui. souviens, euh, il y a environ sept ans, euh, la multinationale Novartis à Boucherville avait un problème d'approvisionnement sur certains médicaments parce que euh, les Américains considéraient que les normes de leur laboratoire de de, de de fabrication étaient pas conformes. Ils devaient arrêter la production. C'était quelque chose. Je, si je me souviens bien, c'était des médicaments qui étaient en forme injectable dans les solutés. Alors, c'est des choses qui sont fondamentales élémentaires. Et, et à l'époque, euh, le sujet avait été amené dans l'actualité qu'on pourrait peut-être imaginer nationaliser euh, certaines fabrications, certaines choses fondamentales. Il y a beaucoup de gens qui, pour eux, c'est une hérésie d'imaginer qu'on pourrait privatiser l'eau. Ben, c'est peut-être une hérésie d'avoir privatisé à outrance la fabrication de médicaments qui, en bout de ligne, cherchent le, le, le meilleur profit possible ils vont faire fabriquer ça aux herbes voilà. à
5: l'air. Ouais, ou alors sans aller jusqu'à une nationalisation, on peut rendre le déménagement d'entreprises pharmaceutiques extrêmement pénible, extrêmement difficile, et on peut exiger en effet que si elles veulent vendre sur notre territoire, ces entreprises soient obligées de fabriquer un minimum de médicaments sur notre territoire. Et c'est pas pour des raisons euh, strictement économiques, c'est pour des raisons, si je veux, de sécurité économique beaucoup plus globale. Euh, ça me semble effectivement normal d'exiger ce genre de choses euh, qu'il y ait un certain nombre de médicaments de base. Mmh. essentielle qui soit fabriqué au Canada et tu me dis oui mais on va peut-être payer 10% plus cher ben écoute on paiera 10% plus cher mais tu sais, c'est comme avoir une assurance pour sa maison tu payes une assurance pour ta maison parce que si jamais tu passes au feu tu veux pas te retrouver dans la rue ben de la même façon euh, quand on dit à des compagnies ben c'est dommage mais vous allez fabriquer ici euh, ben c'est parce que justement on veut pas qu'on se retrouve dans une situation de pénurie complète de médicaments de base de mmh. médicaments essentiels si jamais il y a une crise mondiale ça me semble assez c'est simple, en fait, à comprendre. Ça donne l'impression un peu que des gouvernements, dans l'ensemble, sont dépassés
2: par la vitesse d'ajustement des, 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 des grandes compagnies relativement à des, des choses qui sont si essentielles pour notre société. Mais non, mais non,
5: mais non. <rire> J'aimerais dire ça. J'aimerais dire oui, mais c'est pas ça, c'est de l'incompétence. Oh boy! Euh, ben... C'est juste ça. C'est parce que, tu sais, écoute, disons-le, je, je vais te dire une autre chose qui pas gentil à dire, mais qui est vrai. On est à politiquement incorrect. Gens... Vas-y. Oui, oui. Il y a des gens qui sont très compétents au gouvernement, il y a des élus qui sont très compétents, mais sais-tu quoi La plupart des gens compétents en ce moment ne veulent pas se présenter aux élections parce que ce n'est pas assez bien payé, parce que c'est une job de fou où tu travailles 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, et où tu te fais cracher dessus. Mmh. Alors, dans ces, ces conditions-là, qui est-ce qui veut quitter son emploi puis aller au gouvernement il n'y en a pas beaucoup. Exact. Alors, on se retrouve avec des gens incompétents. Le plus bel exemple, ben, c'est Justin Trudeau. Mmh. C'est un bon gars, moi, je pense, Justin. C'est vraiment un bon gars. Puis, tu sais, c'est bien d'avoir un bon gars. il n'y a pas de la compétence requise pour être premier ministre. C'est et,
2: évident. Et, et, et d'ailleurs, ça m'amène à, à te parler de la chronique que tu as fait paraître juste avant sur le fait que Trump, euh, finalement, avait un, un fan numéro un
5: en Russie, en, en, en Vladimir Poutine. Parce que... Ah, oui... Poutine alors si autant on peut parler d'incompétence Poutine n'est pas un incompétent hein. en relation internationale Poutine euh un maître, très hein. bien ce qu'il fait c'est un maître Je suis pas pro Poutine du tout là <rire> c'est pas ce que je dis euh, c'est un dictateur Poutine mais je le regarde bouger puis j'ai l'impression toujours de voir un maître jouer aux échecs c'est extraordinaire ce qu'il fait euh, mais effectivement euh, des gens il semble que la Russie ait appuie appu 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 en ce moment Donald Trump en tout cas c'est ce que les services secrets américains euh, ont Révélé euh, au, en, à la fin de la, de, de la semaine dernière, je pense que c'était jeudi dernier. Mm -hmm. Et euh, ça a fait entrer Trump dans une colère noire. Parce que, évidemment, il ne veut pas entendre que les, euh, les Russes l'appuient. Euh, pour lui, les Russes euh, mènent des campagnes aux États-Unis pour déstabiliser la, la société américaine. Point à la ligne. Mais les services secrets américains ont été un peu plus loin. Ils ont dit oui, il fait plus que ça. Il appuie, euh, ils appuient Trump, les Russes appuient Trump. Et puis, bon, c'est on, on sorti en soirée vendredi soir. Ils, ils aimeraient aussi que Sanders gagne. J'ai n'ai pas pu mettre ça dans ma chronique parce que l'information n'était pas sortie à ce moment-là. Mais il est très clair, dans le cas de Trump, que les Russes sont ravis que Trump soit là parce que Trump est une catastrophe internationale. Euh, on, on sait qu'il va signer avec les talibans, enfin, il va probablement signer avec les talibans une paix, mais les talibans c'est des gens qui sont des fondamentalistes religieux sanguinaires, et quand ils vont revenir au pouvoir, ils vont faire la même chose que ce qu'ils faisaient, c'est une défaite pour les États-Unis, ce qui se passe avec l'Iran en ce moment, c'est aussi une défaite américaine l'Iran a recommencé à enrichir de l'uranium, a recommencé à essayer de fabriquer euh, de l'armement nucléaire, oh, ils n'avaient mmh. peut-être pas tout à fait arrêté mais donc ils ont accéléré leur programme même chose en Corée du Nord euh, et surtout l'image des États-Unis dans le monde est une image qui est terriblement ternie, et on voit, moi je suis ça Partout, évidemment, c'est mon métier de regarder les relations internationales. Moi, je vois des gens qui s'allient entre eux parce qu'ils n'ont plus confiance aux États-Unis. Le Japon, la Corée, en Europe, tous ces pays se disent qu'ils n'ont plus confiance aux États-Unis. Et ça pose un réel problème en ce moment.
2: Et tu es sous l'impression, par exemple, que le comportement discutable de Donald Trump, par exemple de se retirer des différents accords internationaux, c'est quelque chose qui, d'après toi, favorise Vladimir Poutine
5: Bien sûr, parce que la nature a horreur du vide. Et, et dans le cas de l'Europe, par exemple, il est bien clair que les États-Unis, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ont toujours voulu éviter un rapprochement entre l'Europe et, à l'époque, l'Union soviétique. Oh, C'était un problème pour l'Europe de l'Ouest, parce que l'Union soviétique était, euh, bien entendu, une, une puissance euh, communiste. Mais le communisme est tombé, la, la, la Russie n'est pas communiste, et donc euh, la Russie se remet à jouer euh, dans le, le concert européen, et ça, ça fait terriblement peur enfin, ça devrait faire peur aux Américains parce que si l'Europe se rapproche de la Russie ben la relation entre les États-Unis et l'Europe va s'affaiblir et en même temps, la Russie va avoir trouvé un allié formidable dans l'Europe donc ça fait l'affaire de la Russie cet affaiblissement des liens entre l'Europe et les États-Unis
2: et s'il y en a un qui semble penser à très long terme on l'a bien vu, c'est bien Vladimir Poutine qui s'assure de rester au pouvoir encore pour de nombreuses années ah oui,
5: oui, euh, je pense pas qu'il parte. Il, 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 on va voir ce que sa nouvelle constitution va dire. Elle devrait sortir cet été, mais je suis persuadé que dans sa nouvelle constitution, il y aura euh, un nouveau comité quelque part à la tête duquel il pourra être, à vie, et, et ce nouveau comité va diriger la Russie. C'est à peu près ça qui semble se dessiner. Et Poutine ne semble pas du tout vouloir quitter le pouvoir. Non, ce qui l'inquiète, c'est sa succession. Il se dit que dans 10 ans, dans 15 ans, 20 ans, bah il sera peut-être plus au pouvoir et que il commence à être temps de de former des poulains, et, et donc c'est ça qu'il est en train d'essayer de voir. Il est en train d'essayer de, euh, de voir comment il peut faire ça.
2: Oh là là, ça ne m'apparaît pas très très rassurant. Loïc Tassé, merci beaucoup. Loïc, chroniqueur oh, bon... blog.
5: Oui. Il faut ne pas, faut, pas euh, faut, faut pas avoir peur de tout ça. faut regarder ça avec un sourire en coin et se dire quand même que les êtres humains arrivent à passer à travers tout ça, malgré ce qui se passe. Mais disons qu'il y a beaucoup de bêtises humaines dont on pourrait se passer. Bon, ben, toi, j'allais
2: dire, chroniqueur, blogueur, journal de Québec, journal de Montréal, mais aussi grand philosophe. Merci, M. Oh, je je allez, Allez, au revoir. <rire> Vous écoutez Politiquement. Quoi. Vous écoutez Politiquement Incorrect. On, on vient de laisser Loïc Tassé qui nous parlait de M. Poutine qui, lui, de toute évidence, a pas peur d'avoir de la pogne. On va parler ici avec M. Jérôme Blanchet-Gravel, chroniqueur, essayiste et journaliste. Bonjour, Jérôme.
1: Bonjour, M.
6: Alors,
2: Justin Trudeau euh, vit une, 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 une crise politique et est-ce que vous avez l'impression qu'il est à la hauteur?
1: Non, pas vraiment. Enfin, on l'a vu et... Il a beaucoup trop tergiversé, il a attendu, il est revenu de, de voyage trop tard. Alors, il, il fait une réunion d'urgence, mais euh, qui, qui c'est ça qui est arrivé beaucoup trop tard. Donc, il y, a, il y a deux grandes tendances qui se dégagent de cette nouvelle crise-là, qui est majeure. Là. Euh, évidemment, son manque de leadership, hein, je suis pas le premier à l'avoir souligné, à mmh. peu près, parce unanime hein, dans la communauté euh, euh, des observateurs. Donc, euh, ça, c'est clair, il a agi beaucoup trop tard. Euh, deuxième chose, c'est que euh, finalement, à Trudeau, euh, on voit l'image ne suffit pas, hein, parce que euh, Trudeau, finalement, est, elle fait preuve d'une grande naïveté. Hein. C'est comme s'il pensait que... Euh, son,
2: son image, image suffirait. Était...
1: Oui, exactement, c'est ça. Il pensait que son image d'amis, hein, de, de grand ami des Premières Nations, l'immuniserait face à à ce genre euh, de conflit donc euh, il y a quelque chose de, de profondément naïf là-dedans, on le sait hein? Trudeau aime se déguiser, il pense que le seul fait de se présenter comme euh, l'ami de toutes les communautés culturelles hein, ça suffirait à le protéger et à faire de lui à, à conserver son image progressiste alors que là il est obligé de jouer euh, aux méchants réactionnaires. donc euh, pour vous répondre, non je pense qu'il est loin d'être à la hauteur euh, dans la gestion de, de cette crise-là
2: Ben puis c'est que les Premières Nations si elles ont eu une première impression Au départ avec M. Trudeau Ils s'aperçoivent en bout de ligne Qu'il n'y a pas beaucoup de substance au bout de tout ça C'est essentiellement de la communication Plus qu'autre chose Plus que de les, des politiques au pluriel
1: Tout à fait, c'est ça Il y, y a beaucoup de leaders autochtones qui commencent à le dire hein. Trudeau est le chantre de la réconciliation hein. C'est le grand projet Qui, qui a voulu mener euh, donc euh, mais les Autochtones, euh, et certains le disent, ne croient plus à la réconciliation. D'ailleurs, euh, le conflit hein, qui avait opposé euh, Jody Wilson Rebel à sa mmh. ministre des missionnaires là, qui était été appliqué dans l'affaire SNC Lavalin, il hein, n'y euh, avait pas que euh, son conflit avec cette femme-là, qui est devenue députée indépendante, qui a été était été en Colombie-Britannique, c'était pas seulement lié à l'affaire SNC-Lavalin. On grattait son fouillait un peu. On a vu qu'elle était très insatisfaite, euh, finalement, du bilan euh, de Justin Trudeau dans le dossier autochtone. Donc, euh, ce qu'elle dit, en gros, et elle a publié un livre aussi récemment sur cette question-là, c'est que c'est du vide. Euh, donc, il suffit pas, encore une fois, euh, euh, d'avoir l'image de dire « Moi, je suis pour les Premières Nations mm ». Il -hmm. euh, y a des gens qui... Il euh, y a beaucoup aussi de autochtone urbains, c'est-à-dire que hein, il suffit pas de, de serrer des mains euh, à des Autochtones, à Montréal, à, à, à Vancouver. C'est ce sur le terrain que ça se passe, les problèmes, c'est sur le terrain, c'est sur les, les réserves. Donc, euh, euh, ça prend du concret. Donc, les Autochtones ne croient plus euh, à la réconciliation... Et c'est euh, finalement, Trudeau a alimenté des courants politiques qui se sont en train de se retourner euh, contre lui. C'est vraiment assez ironique aussi en soi. Là.
2: Mais, et, mais je me demande toujours, moi, comment on peut expliquer un tel laxisme relativement à ce déficit de crédibilité quand Judy Wilson-Raybould euh, commente le vide de Justin Trudeau, il, il va avoir beaucoup de difficultés à se remettre de ça parce que s'il y en a une qui semble avoir une crédibilité ou en tout cas certainement un auditoire, c'est même Joe Judy Wilson-Raybould.
1: Oh oui, là, carrément. Je pense que vous avez raison. Là. Je pense qu'il va avoir beaucoup de difficultés à se remettre de sa grippe parce que euh, Trudeau perd sur euh, des deux côtés. Là. Il perd, euh, si vous voulez, dans le camp autochtone, ça c'est sûr. Euh, comme je vous dis, là euh, on voit clairement les autochtones, euh, euh, ils sont insatisfaits de, de son bilan. On parle, il manque de, encore de l'eau potable sur de nombreux territoires Bien autochtones. C'est à ça qu'on on devrait s'attaquer. Se, 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 on parle de décolonisation. Euh, dans des rapports officiels, le rapport notamment sur les femmes autochtones euh, disparues et assassinées. Donc, il y a des problèmes concrets, tout ça. Évidemment, les gens parlent de revoir euh, la loi sur les Indiens, qui date de 1876. Euh, ça, encore une fois, bon, euh, on, moi, je serais d'accord avec le, le fait de la revoir ou même de l'abolir. Mais, mais la vérité, c'est qu'il y a aussi plusieurs autochtones qui y tiennent à cette loi-là, à, à cette logique, finalement, de, de séparation, de morcellement du territoire. Euh, parce que, mmh. finalement, cette loi-là, malgré tout, vient avec certains privilèges. Là. Euh, mais, donc, euh, je pense pas que tous les autochtones soient prêts à revoir entièrement euh, la loi et de, de dire on, on accède à une citoyenneté universelle et qui, qui, finalement, nous noirait dans l'ensemble canadien. C'est une question assez complexe aussi. Là.
2: Mais, mais je pense que vous mettez le doigt précisément sur l'ampleur du problème, l'ampleur du sujet, l'ampleur de l'ambition que les Canadiens ont démontré en, en participant à, 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 aux, aux grandes commissions sur la réconciliation. Et ultimement, on s'aperçoit que, puis je peux vous dire que moi, j'ai les constaté lorsqu'on étudie un projet de loi sur les langues autochtones, à quel point ce gouvernement-là est pris dans une espèce de, il est comme dopé aux communications, d'OP, aux résultats dans les sondages, dans les points de sondage, alors que le travail d'un gouvernement, c'est d'abord et avant tout, non pas de faire de la politique, mais de faire des politiques. Et comme vous évoquez la loi sur les Indiens, bien ça, c'est un chantier gigantesque de politique au pluriel, pas de la politique de médias. Et ça, de toute évidence, c'est pas le, le forté de ce gouvernement-là. Non, c'est
1: ça. Non, non, il y a des dossiers, fait auquel on veut pas s'attaquer hein. c'est euh, je pense qu'il faudrait rouvrir la constitution aussi en partie là parce que les droits autochtones aussi font, elles font partie de la constitution de 1982 donc euh, c'est ça la motivation est-ce qu'elle est là vraiment c'est facile de faire de la communication comme vous dites on, une opération de, de de séduction finalement de l'opinion publique mais euh, mais ça ça suffit pas hey, Trudeau est arrivé là par image et il pourra euh, un peu périr par l'image euh, mais, mais c'est ça c'est que il a vraiment finalement euh, si vous voulez il a sacralisé les communautés autochtones il en a fait une, une espèce de totem là un hein, de de, ça symboles, un jeu de ben, mm -hmm. euh, et finalement il se retrouve prisonnier avec euh, avec les symboles qui qui, euh, qui qui a envoyé à droite à gauche là. Euh, donc euh, c'est un peu paradoxal. Trudeau a de la misère maintenant à faire face hein, à des courants qui, qui, qui sont déçus, finalement. Euh, et comme je vous dis, il perd de deux bords parce qu'évidemment, il, il perd du côté des gens qui tiennent à ce que l'économie euh, roule. À, à, Bien à sûr. Périgie, et, et, et il et, perd et, du côté euh, des, des progressistes, des écologistes et, euh, et, et des Autochtones. C'est
2: qu'on s'attend à ce qu'un premier ministre qui dirige un pays comme le Canada fasse preuve de leadership, bien sûr, dans des situations de crise, de panique, de, de, de situations comme celle-ci, mais aussi, à plus long terme, sur des grandes lancées sur ce que, ce, ce, que, ce que sera la constitution même de notre nouveau rapport avec les Premières Nations. Ça mène à des initiatives, ça mène à, à, à des gestes, comme par exemple celui de, de M. Simon, qui a fait essayer de faire preuve de bon sens, qui a dit ce qu'il fallait dire, mais que comme c'est lui qui l'a dit, mais les gens de sa communauté ont dit, excuse, parce que là, on est dans une game de poker. Tu n'avais pas d'affaire à dire ça. Il y a beaucoup d'initiatives, de sympathie euh, aux Premières oui. Nations qui apparaissent et sans grand cadre. C'est dommage pourtant parce que la, la grande commission euh, nous donnait l'impression qu'il y a une série de recommandations qu'on a simplement à appliquer de façon la plus concrète possible, ce qui mène à, 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 au sujet dont tu voulais nous parler aussi, euh, au, au, au fait de l'UCAM qui envisage d'interdire l'enseignement du monde autochtone à des, à, des, euh, à des professeurs qui ne seraient pas autochtones eux-mêmes.
1: Ça. la question amérindienne, là où oui. c'est une question qui est de plus en plus à l'agenda qui qui apparaît de plus en plus dans la, euh, dans l'espace public d'ailleurs on l'oublie souvent mais c'est une question qui concerne toutes les amériques là, euh, de la décolonisation euh, c'est de je veux dire, c est, c est, si un, un tel projet existe, c'est de, euh, de Montréal à Buenos Aires. Vous comprenez que les Amérindiens, il y en a partout en Amérique. On a des, des fois un peu la tendance à l'oublier. Donc, partout dans les Amériques, hein, et pas juste au Canada, aux États-Unis aussi, au Mexique, au Brésil, sur la collection amérindienne est de, de plus en plus là. Et euh, il quand même, je pense qu'il faut le dire, là, euh, quand on, on se compare, on se console. Le, le Canada évidemment, bon, veut se décoloniser. Bon, c'est un, un beau terme, encore là, qui reste encore maintenant très théorique. Là. Euh, mais euh, le Québec, euh, le Canada reste une société quand même beaucoup moins coloniale que les sociétés latino-américaines. Tu sais, il faut pas non plus, euh, quand j'entends la gauche nous dire que le Canada est une société coloniale euh, en partie, en, mais c'est très, c'est très partiel. À comparer au Mexique, par exemple, qui est vraiment encore une société coloniale. Et on voit que, euh, par exemple, les personnes blanches vraiment ont un statut social euh, plus élevé et on ne voit pas, par exemple, d'autochtones à la télévision alors qu'ils forment 90% de la population. Enfin, je fais une parenthèse. Mais, là. mais, mais, euh, mais y, 80...
2: y a-t-il pas oui. une différence aussi dans le rapport avec les Premières Nations du côté, du côté du Québec par rapport au reste du pays? Il y a quand même le, les, les restants du régime français qui ont mené une collaboration oui. qui était plus courante, je dirais.
1: Vous avez raison. Il faut, faut, faut le rappeler. Euh, C'est un problème canadien, mais effectivement, au Québec, on a envisagé la question autochtone on, euh, historiquement, de manière différente. Les Français dans l'histoire la colonisation, se sont beaucoup plus mélangés euh, partout dans le monde, pas juste ici, mais aux populations colonisées. Hein, il y a eu beaucoup plus de métissage. Euh, les les, les anglo-saxons ont été beaucoup plus... ont pratiqué des, des, des formes d'apartheid de, un, un peu partout dans le monde. Et on, disons, donc, des politiques, euh, historiquement, qui, étaient, qui qui frisaient plus le racisme, effectivement, que, que les Français, malgré tout, là, qui, qui ont été quand même des, des colonisateurs euh, importants et, bon, euh, qui, qui y avait des enjeux aussi de, euh, pour des ressources naturelles. On n'est pas naïf, Mais effectivement, le rapport du Québec aux Premières Nations n'est pas tout à fait même que dans le Canada. Peut-être que le Canada anglais, effectivement, a un examen de conscience à faire. C'est euh,
2: malheureux parce qu'actuellement, on, on sent quand même une, une volonté réelle chez, chez les gens de, de reconnaître que, euh, de toute évidence le fait qu'il n'y ait pas d'eau potable dans plein de réserves indiennes, le fait que ces gens-là vivent un seuil de pauvreté monstrueux. Il y a une sympathie naturelle chez les gens, une ouverture plus grande que jamais, il me semble, et qui, là, actuellement, ah, est mise oui. mis à mal par ces tensions actuelles.
1: Tout à fait, oui. Il y a une grande conscientisation et qui rentre pas non plus, pas toujours non nécessairement dans les paramètres de la bien-pensance. On sait qu'il y a un courant très bien-pensant, puis on se dit « nous, on est pas les Autochtones ». Et ce courant-là, vous voyez, on n'y adhère pas vraiment, euh, du moins, de moins en moins, même si, bon, ce courant-là a quand même, celui de Trudeau, j'entends là, un peu euh, les Autochtones, mais, mais pour l'image, euh, évidemment, contribuer à refaire la question, à la remettre à l'avant-plan, là. Euh, mais mais oui, il y a une conscientisation et les gens, Monsieur, Madame, tout le monde là, je pense que comme vous le dites là, Monsieur Nantel, ils sont d'accord pour dire que hey, les affaires c'est hein, pas normal d'avoir des, des territoires qui euh, peuvent être comparés en termes d'infrastructures au tiers monde. C'est inacceptable dans une société euh, euh, aussi riche le Canada. Je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Ceci ce dit, c'est ça, l'affaire c'est pas tomber dans l'image, pas tomber dans la bien-pensance. Hein, euh, D'infantiliser finalement les populations amérindiennes sans s'en rendre se voir, à les prendre un peu comme des, des bons sauvages, écologiques. Hein, je veux dire, il y a quand même cette, cette tendance-là est assez forte aussi. Hein, malgré tout, on, on parle en leur nom, et on les infantilise un peu, on les paternalise. Mm -hmm.
2: Et, et
1: est, La et... est très forte aussi. Donc, il y a beaucoup d'antiracistes qui tiennent un discours sur les autochtones qui, à mon avis, est infantilisant. Et ces ces gens-là, ça ne s'en rendent pas toujours compte.
2: Bien, Jérôme Blanchet Gravel, merci beaucoup de nous parler de ce sujet-là puisque c'est devenu soudainement le sujet sur euh, qui vient en tête immédiatement et malheureusement, la, 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 oui. la lecture... De, du fait autochtone pour les Québécois se colore d'enjeux d'intendance quotidienne de juste aller travailler puis pouvoir prendre le train. Merci beaucoup, Jérôme Blanchet-Gravel.
1: Merci, bonne semaine. Au revoir. Cube Radio. Autrement dit.
2: Vous êtes de retour à politiquement incorrect et euh, si vous avez feuilleté votre journal de Montréal euh, hier, vous avez probablement remarqué une page qui marquait le centième anniversaire qu'aurait eu, euh, bien sûr, euh, M. Paul Gérin Lajoie. Et pour en parler plus avant, on a eu euh, l'idée de communiquer avec euh, Daniel Turp, professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université de Montréal et président de l'Institut de recherche sur l'autodétermination et l'indépendance. Bonjour, M. Turp. Bonjour. Je vous remercie beaucoup de participer à l'émission. On avait, euh, évidemment, pour la plupart des jeunes, Paul Gérin-Lajoie est associé à l'acronyme de ses initiales, la dictée PGL. Mais quel grand patriote fut M. Gérin-Lajoie au-delà du système d'éducation?
7: En effet, et pour des jeunes, c'est aussi le nom d'école, euh, parce qu'il y a plusieurs écoles qui portent son nom maintenant, un peu partout au Québec et oui, c'est un homme extraordinaire là qui euh, est décédé, euh, je le rappelle à vos auditeurs et vos auditrices le 25 juin 2018, il y a deux ans à peine, il avait 98 ans et il a été actif tout au long de sa vie là, il a fait des conférences euh, auxquelles j'ai notamment assisté pour parler de sa doctrine de la joie alors qu'il avait déjà 90 ans, un homme remarquable.
2: Et, et qui a certainement fait partie des grands bâtisseurs du Québec. Euh, on, on, on remarquera bien sûr toute sa contribution au système de l'éducation, mais aussi par rapport à la distinction du Québec relativement au reste du pays, du reste du Canada.
7: Oui, on le sait moins, mais vous savez que M. Gérin-Lajoie avait en 1967, lorsqu'il était président du comité des affaires conditionnelles de la Fédération libérale du Québec, là, la FLQ, qui était <rire> une espèce d'organisme de, de, de recherche, de réflexion du Parti libéral du Québec. D'alors, il avait fait une proposition pour répondre un peu à celle de René Lévesque, là, qui proposait que le Parti libéral euh, promeuvent la souveraineté association. Lui, il avait fait une proposition qui visait, en quelque sorte, à faire du Québec là euh, euh, une, euh, une entité avec un statut particulier au sein mm -hmm. du Québec, avec sa constitution interne, avec euh, de nouvelles institutions. Il proposait d'ailleurs de remplacer le lieutenant-gouverneur par une institution québécoise. Des propositions assez révolutionnaires. Donc, un peu, là, un peu de tasser
2: la monarchie, là.
7: Ah oui, tout à fait. Il, il, je crois qu'il mettait en question l'idée que le Québec devrait avoir euh, comme monarque la, la, sa majesté la reine et un lieutenant-gouverneur. Mais ces propositions, elles n'ont malheureusement pas eu de suite. Elles devraient d'ailleurs, parce que c'est encore très pertinente très actuelle si on relit ce rapport-là, on se rend compte qu'il y aurait de la place pour une proposition comme, comme celle-là aujourd'hui encore.
2: Bien, c'est sûr que, venant de vous en plus, constitutionnaliste bien connu, c'est encore plus intéressant d'entendre de votre bouche quand on parle du centième anniversaire de ne pas gérer la joie. Le mot « constitution » est revenu souvent tout à l'heure, entre autres avec M. Brou. Je veux dire, et la relation actuellement avec les Premières Nations, qui, semblerait-il, euh, euh, demeure un grand nœud gordien au sein du Canada
7: oui, tout à fait, parce que je crois que les, les, les nations autochtones du Québec et, et les peuples autochtones du Canada sont pas du tout satisfaits de la façon dont, dont on reconnaît le, leurs droits dans la Constitution du Canada. et, et euh, Il leur a fallu de multiples interventions devant les tribunaux même pour faire reconnaître leur autonomie gouvernementale ou en tout cas certains éléments de leur autonomie. Et On voit bien qu'aujourd'hui, avec les manifestations, ils sont pas du tout satisfaits. Fait. il faut repenser en profondeur notre relation avec les, les premiers peuples. Il euh, y a certains premiers peuples, d'ailleurs, qui se, se, se préparent ou en tout cas veulent se donner leur propre constitution mmh. qu'il faudrait aménager avec euh, une constitution du Canada puis une future constitution québécoise. Là. Et ça, c'est des gestes qui devraient être posés mais qui tardent à l'être parce qu'on laisse entendre qu'il ne faut pas parler de constitution puis C'est seulement des, des conflits Des chicanes qui résultent De négociations constitutionnelles Mais une constitution c'est tellement important C'est un texte peuple. fondateur
2: sur lequel S'assoit tout le système légal Et le, le règle de société d'une un, nation
7: exactement, on parle, on parle parfois d'une question comme étant la, la, le miroir du peuple l'âme de la cité et puis qui met en cause il devrait mettre en cause d'ailleurs un grand débat démocratique où l'on ferait appel à une assemblée constituante, citoyenne qui délibérait sur ce que devraient être les principes les valeurs, les institutions les droits, les devoirs mais ça, on n'a jamais fait ça Vraiment, ni au Canada, ni au Québec, euh, et il serait temps qu'on le
2: fasse. D'ailleurs, je, je m'en voudrais de ne pas euh, faire rappeler aux gens que euh, vous êtes de ceux qui ont encadré le processus de la pièce de théâtre constituant. Vous avez assisté et soutenu la création de nombreux ateliers, sur euh, une, une, des ateliers qui simulaient une constituante, quoi.
7: Tout à fait. Et si on vient à M. Gérard Lajoie, je serais curieux de savoir si M. Gérard Lajoie serait d'accord avec, avec l'idée maintenant d'investir les citoyens de la mission de, de, rédiger une constitution. Puis je suis assez convaincu qu'il le serait en grand démocrate qu'il, qu'il était. Et l'expérience de constituant a été une expérience formidable. C'est une expérience qui a démontré que, 42 citoyens citoyennes dont on avait tiré les noms au sort dans un processus très, très scientifique avec l'aide de l'UG Marketing avaient réussi à, à comprendre ce qu'était une constitution, ce qu'était le rôle d'un constituant. Il y avait eu une habilitation, en anglais on appelle ça l'empowerment, mm -hmm. qui a produit un résultat fascinant, une constitution très intéressante, adoptée par un très large consensus. Euh, et je rêve du jour où on va faire ça pour le vrai, dans ben... la vraie vie.
5: Dans, dans,
2: dans tous les débats qui entourent actuellement euh, la chefferie euh, du Parti québécois, c'est quand même étonnant que ce, ce sujet-là, qui remonte à, finalement, qui est à la base même de cette expression de la différence du Québec, euh, ne revienne pas à la surface. Est-ce que, est -ce que la, une constitution québécoise fait partie des projets de différents candidats à la chefferie, selon vous?
7: Ben regardez, j'ai examiné les, les premières interventions des, des quatre candidats déclarés actuellement et ça semble se résumer à, à, dans trois d'entre eux à faire un référendum dans un premier mandat et même dans le cas de M. Nantel, dans la première moitié
2: non, -moi, alors. un
7: premier mandat. Non, non, je parle de qui, Nantel, <rire> le candidat euh, qui s'est annoncé la, la semaine dernière et et dans le cas de M. Bastien, lui, il propose une négociation constitutionnelle. Il n'y a personne qui ne propose vraiment de d'initier, de s'il était porté au pouvoir avec le Parti québécois, un, un processus constituant, de créer une assemblée constituante qui aurait comme mandat de rédiger une constitution québécoise, alors que je crois que ce serait une façon de dénouer l'impasse constitutionnelle. – euh, Oui, ou de prendre les devants. – D'amener les Québécois, les devant, à de... que, les Québécois à se rendent compte que la Constitution qu'ils veulent, ils peuvent pas l'avoir au sein du Canada et que donc l'indépendance serait la solution pour avoir la Constitution
2: qu'ils veulent. Exact. Ben, – Exact. D'ailleurs, M. M André Binette évoquait qu'un projet de Constitution québécoise pouvait potentiellement même s'établir à l'intérieur de, de la fédération actuelle. C'est quelque chose aussi, qui est aussi possible. C'est une question d'autodétermination d'un texte fondateur. Je voulais vous demander, Paul Gérin-Lajoie a été là comme gardien de son travail, de son héritage toutes ces années. Maintenant que ça fait deux ans qu'il est parti, alors qu'on est en pleine réforme du système d'éducation avec le ministre Robert, est-ce que, est-ce que on a, on, on a le sentiment qu'il faudrait bien garder, chérir l'héritage de la vision de Paul Gérin-Lajoie ce que, est-ce qu'on pourrait la perdre de vue
7: je pense que le gouvernement l'a perdu de vue. En tout cas, en abolissant les commissions scolaires, là, euh, euh, il l'a perdu de vue parce que Monsieur Gérin-Lajoie était un grand promoteur de, des commissions scolaires et de, de, de un processus démocratique qui mène à l'élection de commissions euh, scolaires. Alors, si on l'avait écouté, on n'aurait on pas fait ce qu'on vient tout juste de faire en utilisant le baillon de façon abusive. Là, euh, et, 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 et non, moi, je suis d'avis de, qu'on devrait peut-être euh, euh, faire comme certains le proposent là, des de nouveaux euh, états généraux sur l'éducation là parce que il y a tant de réformes à à faire euh, à tous les niveaux euh, de l'enseignement qu'on euh, mériterait une autre commission par an, euh, euh, mm -hmm. 2.0 ou 5G, comme l'ont suggéré euh, certains, parce que vraiment, on a un système éducatif qui euh, devient d'ailleurs très inégalitaire et qui ne euh, promeut pas vraiment ce que M. Euh, euh, la, la, la Lajoie avait promu, oui. lui, lorsqu'il est devenu ministre d'éducation, puis a mis en œuvre les... Comme un ascenseur
2: social un ascenseur social qui donnait une chance égale à tout le monde, peu importe la provenance et le milieu.
7: Exact. Je pense qu'on n'assiste pas à cela au Québec maintenant, on assiste au contraire. À, à les inégalités qui sont inacceptables dans une société qui se veut euh, démocratique. Alors donc, euh, M. Gérard Lajoie euh, devrait être écouté euh, et ses idées euh, continuent de nous inspirer. Comme d'ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé, quand même, M. Gérard Lajoie est celui qui est à l'origine de l'ensemble des politiques internationales du Québec, de cette idée que le Québec la délégation? a la personnalité internationale qu'il peut conclure ses propres traités, qu'il devrait faire partie d'organisations internationales, euh, comme il l'est pour la francophonie, mais il ne l'est pas pour d'autres organisations. Il devrait avoir, ce qu'il a réussi quand même à, à faire, des délégations, des bureaux à l'étranger. C'est quand même M. Gérard-Lajoie qui a eu le culot de dire que le Québec avait des compétences en matière internationale et qui a réussi, euh, et les gouvernements qui l'ont suivi l'ont fait aussi, à, à imposer ça au gouvernement du Canada et faire mmh. en sorte que le Québec, vraiment, a une capacité internationale.
2: On devrait peut-être recommander à, à tous ceux qui s'intéressent à la gouvernance du Québec de, de parcourir euh, le, le meilleur résumé disponible des visions de Paul Gérin-Lajoie. J'imagine qu'à cet effet-là, euh, Wikipédia ne suffira pas. Il y a sûrement mm -hmm. de bons ouvrages. Euh, je sais que vous avez publié d'ailleurs un ouvrage sur la, la Constitution du Québec il y a quoi, deux ou trois ans. Vous y référiez d'ailleurs à Paul Gérin-Lajoie.
7: Oui, tout à fait. C'est un ouvrage où j'ai rassemblé la suite titre « de La constitution québécoise essai sur le droit du Québec de se doter de sa propre loi fondamentale. Tous les textes que j'ai écrits à ce sujet-là, j'ai parlé notamment de ce que M. Gérin-Lajoie avait proposé au Parti libéral du Québec en, en 1967. Ça devrait d'ailleurs inspirer les, les candidats Mais à la du Parti libéral. Madame Anglade et M. <rire> ils devraient faire leur devoir constitutionnel en lisant ce que M. la lajoie a écrit. Mais, euh, Parce qu'ils ont, ils
2: ont mentionné, ils avaient mentionné, excusez-moi de vous interrompre, ils avaient mentionné à la pression des jeunes libéraux du Québec de, créer, de doter le Québec d'une constitution, je crois.
7: Tout à fait. Il y a des jeunes libéraux qui ont fait une proposition à ce sujet-là, euh, cet été, d'ailleurs, je les ai rencontrés, il y a un de mes étudiants qui était dans cette commission qui s'intéressait à l'idée de doter le Québec euh, de sa propre constitution, mais quand on lit la résolution qui a ils ont proposé au, au, à leur congrès des jeunes, puis euh, celle qui semble euh, satisfaire la, la, la direction, ils il suggèrent que la Constitution soit adoptée à l'unanimité à oh. l'Assemblée nationale. C'est mm -hmm. comme une façon de dire ça jamais, ben, que ça n'arrivera jamais. Bien, c'est ça. Sur le texte de la Constitution, je pense qu'il peut avoir de larges consensus, mais de penser qu'il serait adopté à l'unanimité à l'Assemblée, cest mm -hmm. peut en rêver. L'unanimité du peuple dans un référendum, c'est jamais arrivé dans Exactement. le monde. Exactement.
2: Donc... Comme on dit souvent, <rire> l'idéal est, est le pire ennemi du mieux. Mais euh, je m'en voudrais de ne pas terminer cet échange-là. Premièrement, en vous remerciant de vous être rendu disponible. Je sais que vous êtes un homme très occupé. Et aussi, il faut, faut saluer les efforts faits par CCQ qui cherche à faire connaître le principe d'une assemblée constituante citoyenne. C'est vraiment des gens qui n'ont jamais lâché le morceau et qui vous ont demandé votre collaboration d'ailleurs, je pense.
7: Oui, tout à fait. Puis uh, M. Bergeron et l'équipe euh, qui est rassemblée autour de lui, puis ces gens euh, sont, sont persévérants, ils ils croient en cela, je les appuie et je considère qu'ils doivent continuer de, de tenter de, de convaincre toutes les institutions, les autorités, de, 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 de créer un jour cette Assemblée qui serait si
2: consensuelle. Ben, merci merci beaucoup, crois. M. Turp. Merci beaucoup, M. Turp. Daniel Turp, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et président de l'Institut de recherche sur l'autodétermination et l'indépendance. Eh ben c'est l'heure d'aller rejoindre notre ami Jonathan Trudeau. Jonathan, bonjour. Salut, Pierre. Comment ça va?
6: Ben moi, ça va bien, toi? Comment ça se passe, ben écoute, cette première... euh, Ça
2: s'est libéré sur la Rive-Sud, en tout cas. Le, le, le train Québec-Ottawa est réinstallé, donc nos députés de la région de Québec peuvent aller travailler.
6: Bravo, bravo. Mais <rire> en même temps, on sent qu'il n'y a rien de réglé. Hein? J'étais découragé vendredi par le point de prince du premier ministre. D'ailleurs, ma, ma chronique dans le journal en fin de semaine a, a fait réagir un, un peu beaucoup où j'ai décidé de carrément pointer du doigt le premier ministre du mm -hmm. Canada. tu sais, moi, je, je le dis dans ce texte-là, Pierre, je suis la politique depuis longtemps, j'ai travaillé en politique pendant de nombreuses années et j'hésite, et j'évite en fait dans mon analyse souvent de trop personnaliser... Ouais. Mes, inter mes interventions. J'aime mieux parler de la fonction, parler du gouvernement, parler d'un parti politique, mais la là, là comparaison on en est rendu... encore pire parce que la fonction n'est pas du
2: tout livrée avec dignité
6: actuellement. Euh, – exactement. Mm -hmm. exactement. On a un premier ministre qui, euh, qui est en déroute totalement, qui n'a aucune espèce de leadership, qui prend de mauvaises décisions. Quand il en prend, euh, il les prend trop tard avec euh, comme effet que l'économie du, du pays euh, est, est affectée. Puis même, je, là, on, a, on est rendu au tissu social, tu sais, les relations entre euh, les Canadiens, entre les euh, les Peuples des Premières Nations. C'est épouvantable et on ne voit pas encore euh, l'issue. Alors, euh, écoute, dans l'émission, tantôt, évidemment, on va revenir là-dessus avec euh, Emmanuel Latraverse, mais beaucoup euh, d'autres euh, très, très bons invités. Des fois, les lundis, c'est plus tranquille, mais moi, dire, euh, l'actualité euh, ouais, foisonne. Ouais. On va parler à Alain Pronkin euh, du euh, Centre sur les Nouvelles Religions. Tu as vu ça, hein, la, euh, la chute de Jean Vanier? Euh, le fondateur de l'Arche, qui était vu comme étant un, ben, une espèce oui. de saint en devenir, là, mmh. lui qui était décédé au mois de mai dernier. Finalement, on se rend compte que c'était un, un moyen manipulateur et même, quoi, peut-être un prédateur, peut-on dire? C'est tellement et, euh, décourageant, ça. Tellement, non. tellement. Donc, on va <rire> en parler avec Alain Pronquille. Mais ça, ça, ça existe-tu des figures comme ça euh, qui, finalement, n'ont pas de squelette dans leur placard? Là? On a Même Mère Thérésa, finalement, c'est le, le mythe est déboulonné. Il paraît que n'était <rire> pas durable Puis... Ben, je te dirais, je vais
2: laisser sur toi mon Paul Gérin Lajoie.
6: OK, OK. <rire> hey, bonne émission, Jonathan.
2: Hey, salut, mon cher. Salut.